0: Hallo und herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Ausgabe 336. Der Ben ist dabei. Hi. Ben, ben, wir müssen das abschließen schnell. Wir müssen also und weil weil die ganze das ganze Intro spielt gerade keine Rolle. Das wird die Mega Folge, Leute. Es wird einfach die beste Mixcast Folge, die wir diese Woche aufgenommen haben. <lacht> weil also, ey Ben, ich weiß nicht, wie deine, also die Woche kann, wie, wie deine letzten sieben Tage waren, aber meine waren gut, weil, kennst du diese Werbung, mein Haus, mein Auto und so? Mhm. Und da sag ich, weil ja. Ben, ich habe HTCs neue XR Elite ausprobiert.
1: Ja, das äh, freut mich, weil habe ich auch. Weiß ich. <lacht> ja. ah, da können wir noch drüber sprechen, jetzt, oder? Aber ich topp dich dann noch. Mit was? Ich habe nämlich auch die PSVR 2 ausprobiert. <lacht> Nein, das wusste ich ja gar nicht. Das heißt, wir reden in diesem Mixcast sowohl ja. über die neue
0: HTC XR Elite als auch über PSVR 2. Und beide im eigenen persönlichen Hands-on. Ja, das ist geil. Ja, ne? Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Nein, also, liebe Freunde, was ist passiert? Ähm, ich war in München, habe mich mit der netten June getroffen von HTC und hatte die Möglichkeit. Hand anzulegen an ein, ich sag mal an, ein, an, ein, an einen recht frühen Prototypen der äh, der neuen Brille von HTC und bis auf wenige Software Features war das Ding aber soweit vollständig und den Eindruck möchte ich mit euch teilen und passenderweise konnte es gar nicht besser laufen, weil du warst,
1: du warst in Berlin richtig. Ich war am Montag in Berlin ähm, zu, ja. einer, zu der ersten offiziellen Presse-Tour, Pressevorstellung äh, der okay. XA elite von HTC. Genau.
0: Und deine Brille war nicht mit Tarnfarbe umklebt und mit Nummern auf
1: nee, allen das, Ecken das, und Enden. Das Panzertape und so, das ist, das war weg. Naja, nee, nee,
0: Panzertape <lacht> war das nicht. Die, die, das, war, das war, also, das war wirklich, ich, also, es hat für mich natürlich so diesen Exklusivfaktor nochmal, noch mal extrem angehoben, weil, hey, du kriegst so eine Brille in die Hand gedrückt, wo auf allen Seiten Musternummern draufkleben oder mhm. drauf gedruckt sind eher. Also, es war wirklich drauf gedruckt, kein, kein schäbiger Aufkleber und, und genauso, so, so, so Nichterkennungsmuster dann da drauf gedruckt waren, wie bei so einem Erlkönig Fahrzeug oder so. Es hat, mhm. hat, hat das Ganze nochmal so ein bisschen geheimer gemacht, fand ich ja. Also hier offizielles Presseevent mit wahrscheinlich gab es Kanapés oder sowas. Ja, das ist ja nee nee. Ich habe mich ähm, dankenderweise in urigen Büroräumen getroffen dürfen und so. So, äh, wir sind ja bekannt dafür, dass wir das gar nicht lange auf die, dass wir das, dass wir unsere Fazits gar nicht aus Klickgründen ans Ende packen. Deswegen lass uns damit doch gerne mal starten. Und ich frage dich nach deinem Fazit zur HTC Vive XR Elite.
1: Ähm, mein Eindruck von den von den Vorstellungen und von den Leaks und Berichten etc. hat sich bestätigt. Ich habe damals schon mehrfach gesagt, das wird ein sehr sehr gutes oder sieht so aus, als würde es ein sehr sehr gutes Business Headset werden und diesen Eindruck, ähm, den kann ich gerade bestätigen. Ich glaube, es, es ist ein ziemlich gutes ähm, Headset, also ich war, na, oder vielleicht auch noch mal im Disclaimer, also ich hatte knapp eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ähm, mit der ich mich äh, mit dem Gerät beschäftigen konnte, also kann sich natürlich dann im Langzeittest, können sich dann noch diverse Sachen ergeben, was weiß ich, Komfortfragen und so weiter und so fort, das ist natürlich Vorausgeschickt und ganz klar, aber der Eindruck, den ich dort gewinnen konnte, sagt ganz klar, also vor allem für Unternehmen, jetzt ausgehend auch von dem Preis natürlich, ein wirklich, wirklich gutes und so ist wie mir scheint auch schon ziemlich ausgereiftes Produkt, das noch die ein oder anderen ähm, Sachen zu regeln hat, das, was das geht aber dann auch softwareseitig. tiefen ne? Tiefensensor kommen wir gleich nochmal dazu, der war noch mhm. noch abgeschaltet, ähm, nicht mhm. funktional. Solche Geschichten. Ähm, aber insgesamt hatte ich wirklich einen erstaunlich guten
0: Eindruck. Ja, das ist ja doof, weil jetzt bin ich der Trittbrettfahrer, ich sage, dem kann ich nichts hinzufügen. Ne? Also es ist ja. ähm, es ist tatsächlich so. Ich glaube aber auch, dass aus meiner Perspektive das ganze weniger also noch mal weniger dramatisch klingt, weil ich eben mich überwiegend im Businessbereich auch bewege, das heißt also ja. meine meine Tätigkeiten sind eben auch nur im Businessbereich und ho, ich freue mich wie bolle auf dieses Ding, weil es mhm. löst so viele Probleme, die wir aktuell im Business Kontext mit anderen VR Brillen haben, wenn und das ist ja immer dieses Vertrauen, was man da HTC jetzt auch schenkt, wenn natürlich am Ende die Sachen, die jetzt noch nicht so knackig funktionieren, in irgendeiner Form nachgeliefert werden. Ja, und ich würde sagen, ich würde sagen, wir wir, 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 arbeiten uns einfach mal dann durch das gesamte Headset durch und fangen an mit dem, also mit meiner Meinung nach, Ben, mit dem, mit dem wohl größten unique selling point, die dieses Headset aktuell am Markt hat. Und mir, und das ist so ein Ding, das wurde mir erst klar, wenn man es dann plötzlich vor sich liegen sieht. Holy moly, ist das Teil klein und leicht. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Also, ja. das ich, also ich, das, ich kann das gar nicht beschreiben. Also wenn du das Teil wirklich sogar, wenn du dann den Akku hinten abmachst, dann kannst du ja mit diesen Clips links und rechts relativ easy abklipsen. Und wenn du das magnetische Faceplate, cushion abmachst, also was du dann für ein, für ein flimsiges Klein, na flimsig nicht, das klingt schon wieder fast, als sei es zerbrechlich, aber was du dann für ein kleines Teil in der Hand hast, das war für mich so, okay, das ist ein Standard, der muss erstmal, der musste erstmal gesetzt werden. Also. Beeindruckend, wirklich beeindruckend.
1: Ja, fand ich auch, vor allem wenn ich's, äh, ich ich vergleiche jetzt mal mit der Quest Pro, äh, die man so hat, die ist ja auch relativ klein, so vom Formfaktor her etc. Ja. Aber wenn ich es jetzt so auch so also aus der Erinnerung nebeneinander halte, ähm, schafft es die XA Elite trotzdem noch kleiner und ähm, vor allem natürlich auch leichter äh, zu sein. Ne? Also die, die Quest Pro ist halt doch ganz schön schwer. Äh, obwohl sie so klein ist, während ähm, die äh, XR Elite auch wirklich diese Leichtigkeit mitbringt, also, die merkst du gar nicht. Dass das ist nimmst so du denkst du So, huh, okay. Ich,
0: ich <lacht> so nutze mal, krass. ich nutz mal, ich nutz mal unser Format hier an der Stelle, unser unser unser, unser Videoformat und packe jetzt gerade, während wir hier quatschen, ein paar Vergleichsbilder rein, weil es gibt im Internet, die habe ich, habe nicht ich gemacht, Quelle steht drunter, aber es gibt tatsächlich ein paar Vergleichsbilder zwischen Quest Pro und äh, XR Elite. Die sind da. Und ähm, ich gebe dir recht soweit, dass das ist nochmal ein Ticken kleiner das Interessante, aber ist ja auch ähm, die Pro ist recht frontlastig finde ich. Ja. ja. Also das heißt, sie ist zwar technisch mit Sicherheit auch ein, ein Monstrum, aber man hat sehr viel nach vorne verpackt und das ähm, finde ich, das merkt man bei der HTC Brille dann eben im, im direkten Vergleich am ehesten weil der Witz ist ja fast ich also sie ist fast finde ich äh, von der, auch von der Optik her fast ausgeglichen ja also dieser ja. dieser Battery Strap den man hinten hat der ist eigentlich genauso groß wie die Brille ja, ja. Äh, und ich glaube auch und ich glaube auch nicht dass man den kleiner bauen kann weil neben der Batterie ist da halt auch dieser dieser Schraubmechanismus drinne das heißt da ist auch ein bisschen da sind wahrscheinlich auch ein bisschen Zahnräder und ein paar Federn verbaut und sowas und oh, Das ist schon irre, wenn du das beides abklippst und ich habe es dann getan, beides so nebeneinander gelegt, dass, dass es quasi gleich angeordnet ist und du guckst eigentlich auf auf zweimal dasselbe Volumen, nur in dem einen ist halt eine komplette VR-Brille drin, also das ist schon das äh
1: es hat halt wirklich Aktentaschenformat, ne? Also du packst es einfach, äh, du klappst es zusammen, ähm, schiebst es da in die in, in den Case, äh, gibt es ja diese, diese ja. kleinen runden Cases oder zackst rein, kannst es einfach in die Aktentasche schieben oder in den Rucksack oder total. whatever. Du brauchst keinen total. einzigen, keinen, keinen großen Case mehr, keinen Koffer, mit dem du rumläufst oder so, wo dann eine VR-Brille drin ist, sondern du hast es einfach so ähm, bei dir. Du hast noch was ganz Interessantes gerade angesprochen, ähm, Ne, ne, du hast gesagt, also dadurch, dass es eben so leicht ist, auch vorne etc. Also der, der Punkt für mich war nochmal der Komfort. Also wir haben natürlich ähm, vorne einen gewissen Anpressdruck trotzdem. Also auch äh, bei dem ähm, äh, bei dem oberen Teil des des Face Gaskets äh, hier oben. Meine meine, das meine so ein Version an meine Version hatte auch nicht dieses Überkopfband, was von einem Ohr zum anderen geht. Also nee, genau, das hatte ich auch nicht. Ja, das ähm, ist, aber das trotzdem, liegt aber bei. also das ist natürlich etwas, das ist man als, als, als VRler gewöhnt, ja, ja. Ähm, dass man ja. diesen, diesen Druck äh, auf dem Gesicht hat. Ich fand es aber trotzdem direkt, also einfach schon durch diese Leichtigkeit, ähm, ist mir das deutlich weniger aufgefallen ähm, als sonst. Also ich muss es, das ist noch so ein Ding, das brauche ich halt in, in einem längeren Test. Da muss ich halt ist mal so. gucken, wie ist es in zwei, ist so. zwei Stunden, ähm, wenn ich das lange trage. Aber ich glaube, das hat schon, das hat schon eine gewisse Qualität dadurch, dass einfach diese, diese, diese auch, auch so der Druck auf dem Nacken dann dass du ne du hättest hast keinen Helm mehr auf dem Kopf der der dich so ein bisschen runterdrückt sage ich jetzt mal oder der auch wie du vorhin gesagt hast durch die Gewichtsverteilung dich nach vorne zieht oder ähnliche Geschichte das ist nicht da es ist wirklich sehr sehr ausgeglichen äh, und ganz clever von HTC ähm, fand ich ähm, was ich äh, auch gesehen hast aber hinten am ähm, Headstrap hinten am Akku die haben eine ich vergleiche es jetzt mal mit dem mit dem elite Strap von mhm. der Quest ja. 2. Ich eine gesehen, ähnliche ja. Konstruktion mit so einem ja. breiten Gummi, das sich ich sie grad, super hab hinten sie, ich anpasst. Hab, ich habe sie gerade hier liegen. Du meinst diesen Ring hier oben? Ja, genau, ganz man, genau. Der ist dort schmaler, ja. ne? Der ist deutlich schmaler als bei der ja, ja, bei der ja, ja, ja. Ähm, bei der ja. Elite bei dem elite Strap. Das heißt, also
0: auch auch da hat man noch mal ein bisschen flexibles Material, was sich genau. in der eigenen Kopfform ja. so ein bisschen anpasst, ne? Ja. Und ja, also sehr clever. Äh, es ist, du hast, ähm, du hast halt mit der Aussage recht und das, damit müssen wir die Leute jetzt in dem Moment dann auch, glaube ich, erstmal, was das, was den Tragekomfort vorausgeht, so stehen lassen. Es, es muss der Langzeittest zeigen, ja. weil aktuell das die Brille eben nur durch den durch den Schraubmechanismus am Kopf bleibt. Also sie braucht diesen Anpressdruck auf beiden Seiten, damit sie bleibt. Ich selber weiß aus meiner aktuellen Nutzung VR-Nutzung heraus dass ich ein Überkopfband sehr zu schätzen gelernt habe, weil es einfach auch mal möglich ist, weiter zu zocken oder weiter die VR-Brille zu nutzen und den Druck absichtlich komplett mal rauszunehmen. Ja, also Das heißt, man akzeptiert für für fünf Minuten oder so dann einfach eben mal eine auf dem auf dem Kopf liegende, komplett liegende VR-Brille, die vielleicht im vorderen Bereich auch ein bisschen schlackert. Aber man kann eben in dem Moment weiter Walkabout spielen oder ähm, ja. andere andere Sachen machen. Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube am Ende im Gesamtkontext ist das in den Einsatzfällen, wo diese Brille dann verwendet wird, zu verschmerzen, weil ja. ähm, das Interessante dabei ist ja, um mal klar zu machen, wie klein und wie leicht diese Brille dann ist. Es gibt ja noch diesen anderen Tragemodus, bei dem man den Headstrap abmachen kann, komplett hinten. Also generell, ey, mein Lieblingsfeature ab jetzt, ja, bei also wir haben es bei der Quest Pro am meisten bemängelt, dass das alles komplett Hololens-mäßig Ver, ver, verklebt und verschraubt ist und nicht den Eindruck ersetzt, den Eindruck hat, als ob es äh, ausgewechselt werden kann. Selbst sowas wie dieses Stirnkaschen bei der, bei der Quest Pro ist halt komplett an der Brille dran geklebt oder zumindest tief verschraubt. Und da, dieses HTC jetzt, jetzt nimmst du in die Hand und ähm, du kannst sofort vorne per Magnet, das ist tut fantastisch gelöst, per Magnet das Face, das Face abmachen du kannst links und rechts mit einem Clip und mit einem USB-Kabel den 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 ähm, den hinteren Teil abmachen und wenn du dann ja diese ja, ich sag mal diese 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 Brillenhalter da drauf machst also es gibt ja noch so es wird ja mitgeliefert werden werden ja noch so zwei Brillen äh, ähnliche Halterungen mitgeliefert die das Headset dann eben auf den internen Akku umsetzt der ist dafür da um Hotswap überhaupt zu ermöglichen. Also wenn ich hinten den Bereich abmache, läuft die Brille trotzdem noch weiter. Mir wurde gesagt, dass der tatsächlich bis zu 50 Minuten durchhalten kann. Das fand ich sehr erstaunlich. Ich habe immer gedacht, man redet da von 5 bis 10 Minuten und das fand ich ausreichend für einen Hotswap. Ich meine, wir reden ja im Business-Kontext darüber, dass ich den hinteren Akkubereich komplett abmache und gegen einen aufgeladenen austausche. da brauche ich keine 50 Minuten für. Aber so what? Das war die Info, die ich habe. Um, und sobald du dieses, also sobald du dann diese Brillenhalterung da dran geklippt hast und die die Brille auf den Kopf setzt, das hast du ja mit Sicherheit auch ausprobiert, merkst du noch mal zusätzlich, wie verdammt leicht diese Brille ist, weil es reicht aus. Ja, es reicht. Es ist nicht dafür da, um einen Beat Saber oder, oder sowas zu spielen. Um, und ich würde auch sagen, bei einem Walkabout, wo ich oft nach unten gucke, ist es eher ungeeignet. Aber in dem Kreis, in dem ich da war, hat man sofort einstimmig, also ich war mit ich war mit 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 drei Entwicklern dann eben noch vor Ort, ähm, die ich kundenseitig mit dazugeholt hatte. Ähm, auch hier vielen Dank an HTC, dass das so schnell und so so, so kompliziert ermöglicht wurde. Ähm, also für, für uns alle war klar, ey, wenn ich so ein Teil auf meinem Schreibtisch liegen habe, um, und bin gerade am Coden oder ähm, probier noch mal eben kurz was aus oder sowas. Ist das ein Segen? Ja, so also dieses... Ja, das... Dieses, macht, ja, ja, ja. Diesen snackable VR-Content da eben zu, zu genießen, Das ist, ne?
1: also ich habe es auch ausprobiert, na ne, klar, mit dem, äh, die Modularität, die ist großartig. Ähm, vor ja. allem auch, wenn man sich überlegt, was dann theoretisch möglich wird durch äh, ja. Third-Party-Hersteller äh, ne, an, an unterschiedlichen Face-Gaskets vielleicht. Äh, äh, gegebenenfalls auch eben halt andere... Äh, Brillenbügel, ich hatte nämlich interessanterweise, das war, das ist einer der, der Kritikpunkte, die ich mitgenommen habe, ähm, wenn eben halt diese Akku, äh, wenn der Akku abgenommen wird hinten und man äh, klippt sozusagen diese Brillenbügel dran. Ja. Äh, die haben so eine relativ lange, ungefähr, keine Ahnung, fünf bis sechs Zentimeter lange, ähm, Fläche, die mhm. eigentlich sich an den Kopf anpassen könnte. Mhm. Das tut mhm. sie bei mir aber zum Beispiel nicht, sondern mhm. ich habe nur die Spitzen hinten, also mhm. ganz hinten, ähm, wo die wo die Brillenbügel sozusagen aufhören. Mhm. Dieser Part, dieser, dieser kleine Punkt, da ist nur so ein kleiner, dieser kleine Punkt, der drückt hinten bei mir mhm. drauf. Das ist das Einzige, wo es angepasst ist. Und mhm. das fand ich direkt unangenehm, mhm. äh, weil es zu stark drauf gedrückt hat und eben halt nur punktuell. Das muss Kann natürlich noch mal gecheckt werden, also woran das liegt. Nee, das hängt halt echt an den Kopfformen ja, natürlich. Ja, ja, ähm, ja, man ja. kann es auch, und das ist wiederum dieser dieser Punkt mit der Modularität, also, äh, keine Ahnung, hast du einen 3D-Drucker, dann baust du dir schnell eine, das etwas länger ist. Oder? Ähm, oder es gibt halt später noch Zubehör, was, sage ich mal, jetzt vielleicht auch eher an europäische Köpfe angepasst ist. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach einen sehr langen Kopf nach hinten oder so. Nein,
0: nein, nein. Also im Gegenteil, Ben, ich kann das sofort unterschreiben, weil ich habe einen okay. sehr breiten Kopf und ja. bei mir war der Anpressbruck an den, also der, der, der Kontaktpunkt war an den Schläfen, also recht, recht nah vor dem Ohr oder am Ohr würde ich sagen so, so wirklich eigentlich direkt über überm Ohr aber auch viel zu fest ja ja ähm, also so dass ich so dass ich sagen würde hey um mal kurz eine Anwendung zu checken um mal kurz meinen Code zu prüfen ob er in VR funktioniert oder sagen wir mal also ich, ich rede hier von von fünf bis zehn Minuten Nutzung ja. äh, easy peasy für mich ja kein Problem aber kein Film oder so aber genau aber das Ding jetzt also auch hier eine Langzeittest wird es zeigen aber das Ding jetzt glaube ich im, im Sessel anzuziehen und ähm, an eine Powerbank zu hängen und einen Film zu gucken Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Ähm, und ich, du hast gerade gesagt, 3D-Drucker. Und wir, ich selber höre uns gerade äh, fluchen, weil ich oft gesagt habe, wenn man so eine Brille für diesen Preis kauft, dann sollte man gewisse Dinge einfach erwarten. Das ähm, fing damals mit der Quest Pro an, als ich gesagt habe, ja, man könnte jetzt vielleicht per 3D-Druck einen Überkopfstrap oder sowas ähm, mm, sich, mm. sich dran produzieren. Von daher, man, man sollte jetzt erstmal natürlich fairerweise sagen, dass das Ding wird mitgeliefert. Und für, für uns beide muss ich auch noch zeigen wie weit würde ein 3D-Druck das ändern? Weil, soweit ich das beim Umbauen in Erinnerung habe, kommt der Anpressdruck alleine schon durch diese beiden Arme, die an der Brille selber dran sind. Also das heißt, gar nicht mal durch die Verlängerung, die du da dran klippst. Ja, die geben dir gar nicht den Winkel wirklich fest. Aber hey, wer weiß. Also vielleicht gibt es da irgendwann so ein paar Erfindungen. So kennst du diese Gorilla-Arme, so die, wo du, die, du teilweise mit diesem so Kamerastativ, die du die du siehst, <lacht> was dann so, du hast dann so, ich, ich muss gerade an ich muss gerade an den Film Alien denken, wo du so einen Facehager ins Gesicht bekommst, und so diese Teile, die dir ja, die Eier ja. in
1: den Mund legen. So ein, Na, ich glaube, so ich glaube, es würde schon viel helfen, wenn man einfach einen etwas breiteren oder etwas etwas größeren Fläche, eine etwas größere Fläche hätte, die dann an den Kopf gedrückt wird. natürlich. Und dann ja. kann sich der Druck ein bisschen verteilen. Wenn ja. ne, Umso kleiner der Punkt ist, umso unangenehmer ist es. Und aktuell ist es halt so, dass es offensichtlich an relativ kleine Köpfe ähm, angepasst ist. Und ähm, da ist noch Luft nach oben. Aber, und äh, lass uns doch mal in dem Zusammenhang jetzt mal noch auf ein paar andere Sachen eingehen, die es genau. haben, auch was mit dem genau. Komfort zu tun. Nämlich vor allem damit, wie barrierefrei man das Ding nutzen kann. Ich spreche von meiner Lieblingsfunktion der Flow, die einzige mhm. übrigens damals, die ja. hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber das Ding haben sie ja, also sie haben die haben die guten guten Sachen ihrer bisherigen Brillen mal endlich genommen und wirklich mal konsequent in ein Headset gepackt. So ist mein aktueller Eindruck. Und dazu gehört natürlich auch die Dioptrien-Einstellung. Fand ja. ich grandios wieder mal. Ja. Also ich ja. nehme das Ding hab diese kleinen Rädchen äh, dort, äh, ne, stell das ein, äh, rechts, links, meine Zahlen, Brille absetzen, VR-Brille aufsetzen, XR-Brille aufsetzen und alles läuft, alles ist gut. Großartig, das ist schon irre, oder? Ne?
0: Das ist schon irre. Also, das ist also diese diese Dioptrien und ihr merkt das, liebe Hörer und Hörerinnen, wir kommen dem VR-Eindruck jetzt immer näher. Wir haben jetzt lange genug über den über den fantastischen oder sehr guten und sehr wegweisenden Tragekomfort dieser Brille gesprochen und über die Bauform. Jetzt sind wir bei den Linsen. Ich gebe dir recht. Ähm, auch ich finde, dass diese Dioptrien-Sache etwas ist, das nahezu Standard werden sollte. Sternchen im Business. Ja, also, ich könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass, dass, das für mich so einer der Indizen ist, an denen ich festhalte, warum dieses Gerät auch eben im Business nach wie vor am meisten Anklang finden wird, weil, naja, irgendwie ist es so, dass ich sage, da bezahlen jetzt halt auch viele Leute für dieses Feature mit, die es am Ende vielleicht gar nicht brauchen. Und ich glaube, so ein Dioptrien-Schliff mit einem Verstellrad in die Brillen zu packen. Auch wenn das jetzt nicht automatisch oder parallel funktioniert, macht ja auch alles keinen Sinn. Jedes Auge hat unterschiedliche Dioptrien und niemand kennt das besser als du selbst. Also stellst es eben selber ein. Alles gut. Ich glaube, ich könnte mir aber vorstellen, ähm, dass das eben auch 20, 30 Euro vom Headset-Preis gerade ausmacht. Irgendwo vielleicht vielleicht weniger in der Produktion oder vielleicht sogar mehr. Ähm, und das ist auch für mich so ein Punkt, wo ich wo ich einfach sage, yo, ist halt ein Businessgerät. Jetzt kommt das aber in meinem Ohr, das sagt: Naja, der Flow war es ja auch drin. Die Flow ist ähm, alles andere als ein, ein Business Launch gewesen, ein Businessgerät gewesen. Aber wir wissen ja manchmal, wohin sich das entwickelt. Äh, ich selber habe, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe 0,7 und 0,5 Dioptrien. Äh, das ist also so aus meiner Perspektive gerade zu wenig, um wirklich objektiv begutachten zu können, wie gut diese Dioptrinrädchen funktionieren. Aber dafür haben wir dich ja in der Runde.
1: 4,5 und 1,7. Das ist mal, eine, das ist mal eine Ansage. Das ist mal eine ja. Ansage. Das heißt also, für dich ist das wirklich, ähm ja, ich konnte, ich konnte das wirklich mega, gut ne? nutzen. Ja, wirklich gut ja, nutzen. Also äh, mag jetzt sein, dass es da, also dass es natürlich mit mit Linseneinsätzen noch besser ähm, oder perfekter ist. Ähm, das ist auch wieder auch so eine Sache. Müsste man mal auch im Vergleich vielleicht irgendwie Klar. schauen, ähm, ja. äh, gucken, wie ist es Kannst halt auch langfristig. Machen. Aber ja. ich hatte in dem Moment und um die, für die 45 Minuten, die ich das genutzt habe, wirklich überhaupt gar keine Probleme. Ähm, ja, wirklich gut. Ja.
0: So. Jetzt sind wir in der Brille. Ja. Ähm, ich muss sagen, da hat mich der erste, was heißt Schlag? Schlag würde ich nicht sagen, aber was man dann sieht, hat mehr an Quest 2 als an eine Quest Pro erinnert. Also ich habe in meinem Modell, und wie gesagt, es war ein Prämodell, ich habe sehr stark, aber auch aufgrund der, auch hier wieder, wir haben Pancake-Linsen und wir haben mittlerweile herausgefunden, Pancake-Linsen sind Fluch und Segen zugleich, weil sie sind, sie liefern ein sehr klares Bild, aber diese Klarheit spiegelt sich eben auch nahtlos auf das verwendete Display wieder. Ähm, und ich habe auf jeden Fall einen Moree-Effekt gesehen vom Display, ja, ähm, wo ich sagen muss, Mist.
1: <lacht> ähm, Moree-Effekt meinst du jetzt was? Du meinst so, so, ein, so ein leichtes Ghosting? Nee, 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 oder sondern so ein eher das, gar
0: nicht, also gar, gar nicht, sondern das Bild war wirklich super scharf, aber ja. ich habe halt, ich habe halt, ja, also ich habe mit Moree meine ich, ich habe halt das Display-Gitter gesehen, ich habe halt, wenn, weißt du, kennst du das, wenn du so auf eine weiße, auf eine einheitlich ja. weiße Fläche guckst, ja. Ja. dann siehst ja. du halt leider irgendwie, dass da immer noch, wenn du dann den Kopf so nach links und rechts bewegst, dann siehst du halt, ja, okay, im Hintergrund verändern sich zwar gerade die Farbstrukturen und die Farbverläufe verändern sich, aber ich habe irgendwie, irgendwas ist fix an meinem Kopf. Mhm. Ja, irgend, irgend, irgendein Saum aus, aus Display-Gitter ist fest an meinem Kopf angebracht. Mhm. Und das hatte ich da, ähm, ich würde nicht sagen, ganz so schlimm wie bei der Pico 4, aber es war halt, es ist halt im direkten Vergleich in dieser Preisklasse, ist es halt deutlich sichtbarer als bei einer Quest Pro. Ähm, und auch die Farben, die man dann so wahrgenommen hat in meinem Prämodell, äh, waren auch eher Quest-2-Niveau. Also das heißt, ist halt LC-Qualität. So.
1: Ja, ja. also Ersteres kann ich nicht nachvollziehen im Sinne von, ist es mir nicht sofort aufgefallen, witzigerweise ja. in dem Fall. Normalerweise fängt, fällt mir sowas gerade so in der Richtung Fliegengitter. Ich, und wie äh, gesagt, ich hatte ein sehr...
0: Frühen Erlkönig,
1: ne? ja. wer weiß was. Also da wie noch gesagt, kann, kann ja kann auch sein, dass es mir einfach in dem Moment nicht aufgefallen ist. Vielleicht auch deswegen, weil ich fast hauptsächlich den äh, Mixed Reality Modus, also die die Pass through Durchsicht äh, an hatte. Ich hatte relativ wenig ähm, VR reines VR äh, in der äh, in dem Test oder in dem Anspiel an Spielsession, was ich definitiv bestätigen kann, aber das kann gegebenenfalls auch so ein bisschen an den Lichtverhältnissen liegen. Also gerade das Pass-Through erschien ähm, mir doch relativ dunkel. Ähm, so ein bisschen so...
0: Lass uns da gleich Die Das hätte
1: durchaus noch besser äh, sein können. Mhm. Äh, aber generell, du sagst es gerade, ähm, lass uns noch erst über die äh, grundsätzliche Schärfe sprechen, ähm, war der Eindruck ziemlich gut. Also mhm. ähm, für für das also ich denke es ist auf jeden fall besser als quest 2 so viel mhm. ist glaube ich kann kann man relativ sicher sagen mhm. ähm, farben hast du recht ähm, könnten deutlich 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 kräftiger sein aber Fand ich auch okay eigentlich. Also, wie gesagt, das uh, also sind so Sachen, die müsste man halt über längere Zeit auch mal wirklich schauen. Ähm, man, man achtet dann in dem Moment auf so viele Dinge, wechselt von ja. einem ins andere, spricht ja. nebenbei noch auf, mit irgendwas, da ist mir garantiert auch eine Menge entgangen. Aber insgesamt ich, hatte ich unterm Strich einen guten Eindruck eigentlich. Ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass, ja, ich glaube, du rettest mich da gerade so ein bisschen, weil das ist
0: eigentlich etwas, was ich klarstellen wollte. Das Display ist voll in Ordnung. Wir haben halt nur jetzt. Da ist da, Also mit diesem Gerät kommt da jetzt halt eben kein Riesensprung oder kein großer Wow-Moment wie bei mir zum Beispiel bei Quest Pro, ähm, ja. sondern ja. sondern das Ding, das Display und der Bildeindruck reizt sich einfach nahtlos in den ja guten Eindruck einer Quest 2 und wir beide hatten vielleicht ein bisschen Pech, aber
1: laut Meinung anderer Leute eben auch in den guten Eindruck einer Pico 4 dann eben mit rein. Ne? Einen... Einen, eine, eine kleine Sache möchte ich vielleicht trotzdem noch anführen, weil es mir auch aufgefallen ist, also ich hatte sowas wie Ghosting oder zumindest mhm. ähm, das Gefühl, da ist irgendwie so eine gewisse Spiegelung im Display. Mhm. Bei gewissen hellen Szenen, ähm, das kann ich aber noch nicht nachvollziehen, es ist definitiv nicht so gewesen wie bei Pico 4, ähm, wo ich äh, teilt, also Teile des, des Menüs oder ähm, komplette Elemente nochmal gesehen habe mhm. im, als 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 Spiegelung als helle Spiegelung mhm. im Hintergrund so nicht aber so eine leichte Display-Helligkeit Verschiebung Ghosting also das kann ich noch nicht einhundertprozentig sagen wo das herkommt und ja. ähm, ob es sich überhaupt dann auswirkt also ich habe dann das war auch nur am Anfang der Eindruck später ist mir das nicht mehr so aufgefallen das ist schon mal ein gutes Zeichen also dass man dass man sagt okay es, es, es adaptiert sich ähm, falls es doch irgendwie eine gewisse Unschärfe geben sollte. Mhm. Aber das müsste man halt noch mal länger sehen. Ich wollte also es noch mal ich, erwähnt
0: haben. Würde ich würde ich auch gerne noch mal später genauer darauf achten. Mir ist ja. tatsächlich kein Ghosting aufgefallen, aber auch wie du hatte ich nur knapp eine Stunde mit dem Headset. Mhm. Ähm, und insoweit, du kennst das, dann es, es sorgen auch oft äußere Lichtverhältnisse Licht, äh, dann dafür, dass es mehr oder weniger auftaucht. Ähm, und bei Quest Pro zum Beispiel bin ich immer noch der Meinung, dass es bei der offenen Bauform, worauf die Brille meiner Meinung nach ausgelegt ist, eben auch einfach ein bisschen häufiger vorkommt, je nachdem wie die Lichtverhältnisse außerhalb sind und die komplett fest anliegende geschlossene Bauform der XR Elite wird da nur von profitieren. Kommen wir aber, ich glaube, wie gesagt, eine Display keine großen Überraschungen, aber solide, man kann damit auf jeden Fall was anfangen. Um, vielleicht sollte man an der Stelle noch kurz erwähnen, wobei ich glaube, das überrascht unsere Hörer und Hörerinnen nicht. In dem Ding werkelt ein XR2, also während das Display und auf, auf, auf Pico und äh, Quest-Niveau arbeitet, ist das mit der Hardware eigentlich generell so, dass sich das so verhält. Deswegen würde ich auf Performance oder so gar nicht groß eingehen. Um, aber was definitiv natürlich besprochen werden muss, ist auch hier wieder das, wo gerade sich alle aktuellen Headsets dran messen müssen, der pass -Through. Weil mit ja. der Brille haben wir auch einen jetzt zum hoffentlichen Goldstandard werdenden farb through mhm. ähm, Das heißt also, Quest 2 ist jetzt die, obwohl ist die Brille, die am outdatedsten ist, äh, mit ihrem, mit ihrem sehr matschigen Pass-Through. Und auch hier wieder, ich nehme, ich nehme das Fazit direkt vorweg, dann möchte ich deine Meinung hören. Von allen Brillen, die ich ausprobiert habe, Quest Pro, Pico 4, ist es das Beste. Es ist das Beste Farb-Pass-Through, was ich hatte, mit ein paar Ausnahmen. Aber
1: ich würde gerne deine Meinung hören. Ähm, ja, äh, ich fand es wirklich sehr, sehr interessant, ähm, das auch zu vergleichen, gerade mit Pico 4 und ähm, Quest Pro, um vielleicht da nochmal meinen Eindruck ähm, abzuholen, damit ihr das in den Kontext einordnen könnt. Pico 4, Starke Verzerrungen ähm, Ultra mit schlimm. wirklich teilweise am Rande zur Übelkeit, ja. ähm, also Sachen, wo es wirklich auf den Kopf ging und man sich gedacht hat, oh mein Gott, also Fischauge äh, lässt grüßen. Das war wirklich ähm, krass. Ähm, man konnte sich zwar äh, oder ich konnte mich zwar in meinem Raum hier auch bewegen, aber es war nicht angenehm. Äh, natürlich ja. dann auch auf äh, die, also es ist nicht tiefenkorrekt gewesen. Ähm, was dann äh, Probleme gemacht hat. Bei der Quest Pro ähm, deutlich besser vom, vom äh, Raumeindruck etc. Überhaupt keine Probleme mit Verzerrungen. Also doch, die gab es natürlich auch äh, in bestimmten äh, Abständen, äh, aber der 3D äh, es war ist stereoskopisch, genau. Ja, genau. Ähm, mhm. Farbe ist drübergelegt in dem Fall ja. gewesen. Das heißt, man hat immer so ein bisschen dieses Nachziehen gehabt und hat gesehen, Bei okay, da ist dieses monochrome Bild ja. ist eigentlich drunter und dann wird ja. ähm, über die RGB-Kamera einfach nur die Farbe drüber gelegt. Dadurch ja. hat man auch diesen sehr unscharfen, ähm, das, das ist halt der Grund, warum es so unscharf ist, oder, oder ein Teil dieses Grundes. Und jetzt kommt ähm, die ähm, XR Elite. Und da muss ich wirklich sagen, also auch wenn es nur in Anführungsstrichen 2D ist und auch nicht tiefenkorrekt, also das heißt, man ja. hat Ne, mit den Abständen hat man Probleme, aber ja. erstens sehr scharf, ähm, ja. eben wirklich sauber, ein sauberes Bild, ein sauberes, scharfes Bild, vor allem auch ab einer bestimmten Entfernung, ich würde mal sagen, ja. so ungefähr, keine Ahnung, halber Arm oder so, ähm, dann ist es wirklich ein sehr gutes Bild, ein sehr scharfes Bild, eben halt auch farbkorrekt ähm, und ich hatte überhaupt gar keine Probleme, auch beim, ich bin dann mal rumgelaufen, habe mich auch mit anderen dann unterhalten, während ich die Brille auf hatte und Ähnliches, vollkommen in Ordnung gewesen, das so zu machen. Also sprich, keinerlei Auswirkungen in die Kopfschmerzen oder dass man sich denkt, oh Gott, das geht auf die Augen oder mir ja. wird vielleicht sogar schlecht oder Ähnliches. Ja. Und da muss ich sagen, das hat wirklich, das hat mich überrascht, weil das, mich damit habe ich nicht gerechnet, dass das, obwohl es 2D ist, so gut funktioniert.
0: Und ich kann es ich kann's mir auch in der, weil da habe ich wirklich versucht, darauf zu achten, weil ich genauso wie du sehr überrascht war, wie gut das am Ende funktioniert. Und ich kann es mir in gewisser Form auch erklären. Auch hier freut mich dann am Ende das Gerät, das ich dann hoffentlich selber in den Händen halte. Ähm, du hast es gerade so schön aufgebaut, du hast ne, auf der einen Seite hast du die Quest Pro gestellt, super schönes Stereobild aber eben sehr vermatscht, weil mhm. eben die 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 Infrarotkameras angereichert werden mit Farbe aber eben die Software-Magie im Hintergrund ein, ein großartiges ja. ähm, räumliches Verständnis schafft, äh, während wir auf der anderen Seite Pico haben, die ja im Prinzip einfach nur das Kamerabild durchschleusen. Also sie nehmen diesen, diese diese Punktkamera, die sie vorne haben in der Mitte, und die schleusen sie durch. Der Witz ist XR Elite hat auch nur eine Frontkammer, eine farbige Frontkammer äh, drin, ähm, aber, und das merkst du, wenn du die Brille eben benutzt, die Software versucht ein Dewarping, also während bei der Pico das Ganze einfach nur als Fishbowl oder so auf die auf die, auf die die Linsen gepackt wird, merkst du, und ich, ich beschreibe es jetzt mal, oh Gott, HTC, verzeih mir das, äh, ich beschreibe das mal mit diesem, mit diesem Quest-Wobbeln, ja, du hast ja in diesen... <lacht> Also, wenn du die, wenn du die Quest Pro aufhast, die Szene ist ja nie still. Selbst wenn du, ja. selbst wenn du still stehst, du hast immer Fragmente, die sich nochmal neu orientieren, weil du gerade merkst, okay, da versucht gerade eine Software aus vier Infrarotkamera und einer in farbigen Kamera ein Bild zusammenzusetzen, was für jedes Auge generiert ist. Wir haben drüber gesprochen, technisch eine absolute Meisterleistung. Und bei der XR Elite hast du eben dieses einzige Farbbild, was auch zu den Rändern hin eben entzehrt wird und, und dadurch hast du diesen, hast du nicht diesen extrem stark gewölbten Fischaugeneffekt. Ja? Ähm, ja, es ist aber schon so, ich zum Beispiel bin durch einen Raum gegangen, wo dann auch Tische rumstanden und ja, es ist dann schon so, wenn du an dem Tisch vorbeigehst, du merkst dann so im Randbereich deines, deiner Sicht, wie das wieder so, also ob du gerade irgendwie bei CSGO das Field of View auf 180 Grad oder sowas gestellt hast. Ne? Also zum Rand hin verziehen die Sachen dann auch gerne mal und, und morphen dann auch. Aber, ähm, und das das überlasse ich allen drei Herstellern, aber ich sehe halt ihr großes Potenzial, dass die Software das besser macht, weil, das haben wir im Vorfeld ja gerade in unserem Gespräch festgestellt, weder bei dir noch bei mir war der 3D-Tiefensensor aktiv. So. Exactly. Und ich bin wirklich, ich bin wirklich gespannt, ja. was HTC mit diesem Ding anstellt. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass das Teil genutzt werden kann, um dieses Bild, um 3D-Informationen anzureichern. Und ich könnte mir vorstellen, dass man mit dem daraus erstellten Mesh vielleicht ein besseres Pass-Through erstellen könnte, ich glaube aber auch, dass eine dauerhaft laufende Tiefensensorkamera den Akku in einer halben Stunde leer nascht. Also mein, meine Vermutung gerade ist, dass wir zu viel Hoffnung in diesen 3D-Sensor liegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dass er eher dafür da ist, um grob dir vielleicht eine Wand oder ein Boundary oder sowas anzuzeigen. Dass man das Teil also relativ schlecht nur refresht, also nicht gar nicht... Gar nicht, also gar nicht jeden Frame, sondern eigentlich sogar eher jeden fünften Frame nur refresht Und dass es dann dafür da ist, um wirklich so hard surfaces, ja. Du läufst auf eine Wand zu und dann blendet es dir eben in deiner VR, in deinem VR Spiel blendet es dir dann eben
1: ein, dass da eine Wand ist oder sowas, weil. Pff. Also es Wie wird gesagt natürlich keine, keine Stereoskopie äh, schaffen können, ne? Also keine echte. In dem Fall davon bin ich, also würde mich echt überraschen, wenn sie das irgendwie mit irgendwelcher Software-Magie hinbekommen. Was ich glaube, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, und ich bin in der Hinsicht wirklich eigentlich eher der Technik-Laie, -Technik aber dass so, dass die Abstände und die Tiefe dann korrekt ja. sind. Also das heißt, wenn ich jemandem die Hand reiche, dann reiche ich ihm die Hand vernünftig. Oder aber ich habe einen Stift in der Hand und schreibe an mein Whiteboard. Um, und das passt dann von der Abs dass, dass diese Abstände dann korrigiert werden können. Ja. Und dass ich ja. nicht so, wie es jetzt zum Beispiel der Fall ist, also June hat mir beispielsweise eine, ähm, eine Visitenkarte mal gegeben, einfach mal um zu gucken, ne? wie ähm, ist das vom, äh, vom wie, vom, wie nehme einem, ich vom etwas Headlinger an, wie kann ich es mhm. lesen, etc. Mhm. Ähm, mhm. äh, und erstmal voll dann daneben gegriffen. Und dass das mhm. dazu führen könnte, dass ich dann eben halt, dass der, dass der Abstand vernünftig ist. Übrigens. Ja. Was die Schärfe angeht, ähm, auch sehr interessant. Ne? Also man kann, ich kann meine Smartwatch lesen, ich kann mein Handy lesen. Ähm, das wird auch noch mal eine sehr, sehr ähm, äh, praktische <lacht> Sache für auch für Entwicklerinnen und Entwickler sein. Ne?
0: Ja, ich also ich habe es schon fast den Handytest genannt. Ich habe nämlich mal, ich habe die Brille aufgesetzt, die ist im Password gestartet. Ich war begeistert und das erste, was ich gemacht habe, war mein Handy rausholen und Exakt. Alle, alle, alle Umliegenden waren so hä. Warum, warum soll das? Also was ist denn das für ein Arsch? Ja, ja so er sitzt, testet gerade eine neue VR-Brille und muss gerade mal WhatsApp checken oder was? <lacht>
1: ja.
0: Man muss sich erstmal allen Umliegenden erklären, dass es halt diesen, das ist meiner Meinung nach diesen, kann ich mein Handy lesen? Mhm. Check gibt bei Farbpassro und dass sich da die ganzen Systeme gerade dran, dran messen müssen. Ja, also ich glaube auch, ähm, sie haben hier eine ziemlich gute Hardware-Basis und es muss sich jetzt in Zukunft einfach zeigen, was sie mit der Systemsoftware da ja. rausholen können. Ähm, ich, wie gesagt, ich selber fand so ne, und jetzt kommt und jetzt kommen wir gerne zu so den Teilen, wo man eben merkt, yo, da muss auch noch vielleicht was passieren. Ähm, wie du schon sagst, also Handtracking funktioniert, funktionierte bei mir sehr gut. Das hat wirklich gut geklappt. Ich war, ja, ja. ich habe, ich habe in ja. zwei, drei VR-Anwendungen das das integrierte Handtracking benutzt, was mich so weit gebracht hat, dass ich auch direkt da im Kundengespräch sagen konnte: Leute, seht ihr, warum wir ganz dringend den Zoo aus anderer Hardware mit drangeklebten Leap Motions und Co. Loswerden können mit Excellent. solchen Brillen, ja. Ähm, aber sobald man dann in den Pastenmodus schaltet, findet man auch ganz schnell dann wieder diese Optik, wo man merkt, das passt jetzt aber nicht zusammen. Also das Handtracking funktioniert nach wie vor, aber meine, meine virtuellen Hände sind nicht da, wo meine Kamerahände sind, sagen wir mal so. Ne? Ähm, und das ist natürlich für alle Leute, die sich darauf freuen, Mixed Reality Experimente damit zu machen. Oder wie HTC selbst eben auch sagt, mixed Reality anwendungen im Business-Umfeld zu schaffen, wo ich glaube ich gerade mal erwähnen muss, das habe ich mich da vor Ort nicht getraut zu sagen, ich glaube, was das Thema Arbeitssicherheit angeht, werden wird man mit dieser Brille nur in experimentellen Statis durchkommen, aber ich glaube nicht in produktiver in produktiver, also nicht nicht produktiv, könnte ich mir vorstellen. Ähm, liebe Kunden und liebe alle anderen, die das gerade hören, überzeugt mich gern vom Gegenteil. Vielleicht gibt es ja dann bald Cases da draußen. Aber worauf ich hinaus wollte, war, hier merkt man dann eben in dem Moment schon, das, das passt nicht und ob und ob das jemals Software rausrechnen kann, wage ich aufgrund des Systems zu bezweifeln. Sie haben eine Kamera, sie haben kein stereoskopisches farbpass through was sie da irgendwie reinsetzen. Auch der Tiefensensor Ben, ist am Ende ja ein in Anführungszeichen nur mono, monoskopisch in der Mitte der Brille angebracht. Also auch ja. er kann nicht ein, 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 ein Out-of-the-Box-Tiefenbild liefern. Er kann genau, vielleicht genau. vielleicht kann er vorher den Raum scannen und dir irgendwie ein 3D-Modell erstellen und das dann irgendwie auf den zu legen. Aber das muss ich zeigen. Sehe ich aber alles, wie gesagt, auch gar nicht so dramatisch, weil insgesamt ist es meiner Meinung nach das, das beste Business-Headset, was man sich gerade kaufen kann oder was man bald kaufen kann. Interessant wird jetzt Folgendes. Ähm, also Moment, ich muss da noch einen kleinen Disclaimer aussprechen. Da Fand ich sehr interessant, selbst HTC hat mich darauf hingewiesen, weil ich weil ich so am Schwärmen war vom Business, dass sie gesagt haben, ja, aber auch uns ist klar, es gibt Businessbereiche, da findet dieses Headset keine Anwendung. Und da sprechen sie erstaunlicherweise, Stand heute, ähm, vom LBE-Bereich, also den Location-Based-Entertainment-Bereich. Da sehen sie nach wie vor eine Focus 3 als deutlich geeigneter. Warum? weil auch eine XR-Elite, wenn du den Headstrap hinten dran hast, da nur sehr dünne Materialien verwendet. Also das heißt, sie können, sie halten niemanden natürlich davon ab. Aber insgesamt ist die Focus 3, aufgrund dessen, dass sie halt so ein Plastikbomber ist, Eher geeignet für das, was man so im Location-Based-Entertainment-Bereich erlebt, also grober Umgang mit den Headsets, schneller Wechsel, die Dinger werden an- und aufgezogen am Fließband, ja, ich war ja im Europapark, durfte das da einfach mal, durfte das miterleben, wie 30, 40 Leute in einer halben Stunde durch eine 10x10 Meter Area geschleust werden und das hat super mhm. funktioniert. Und da haben sie gesagt, das, 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 muss, das muss, das müssen sie sich selber erst noch beweisen. Aber auch, auch hier in Gesprächen mit ersten Kunden, die in diesen Bereichen aktiv sind, die haben alle gesagt, yo, ich, ich bleibe aber auf jeden Fall erstmal bei den, bei den Focus 3, weil die kann ich halt absolut tiefenentspannt auch Leuten in die Hand geben, die wenig ungeübt sind. Und diese Modularität, die dieses System da eben mitbringt, die XL Elite, zahlt oder, das zahlt, man zahlt wohl ein bisschen damit auf, auf, auf Gesamtstabilität. So, das ist das, was ich noch sagen wollte.
1: Ich selber sah ja. das gar nicht so. Ich, ich wollte gerade sagen, das sehe ich auch überhaupt nicht so. Ähm, bin ich also bin ich eher, ähm, ich glaube eher, die die Sachen, die dort geklärt werden müssen, ist, wie gut, also wie funktioniert das mit dem, mit dem Streaming, ne? Wi-Fi-Streaming, in dem Fall ist das dort Richtig, schon genau, ja. genauso gut wie bei der Focus 3, muss da vielleicht noch nachjustiert werden. Also ich glaube, das ist durchaus eine Alternative, vor allem eben auch, weil du ja dieses magnetisch auswechselbare auswech Gasket hast, das heißt, wenn man dort ein perfekt, vielleicht passenderes Gasket hätte, ähm, wunderbar. Du hast eben diese hotswap funktion Das heißt, man könnte theoretisch auch in einem Location-Based äh, Umfeld sagen, okay, nach einer Stunde oder anderthalb Stunden, äh, wenn, keine Ahnung, da will jetzt jemand eine super lange Session machen, dann wechselt man einfach mal in einer Pause kurz aus und macht dann weiter oder so. Also ich sehe da eher eine ganze Menge Vorteile, aber ja, natürlich, das muss erstmal ausprobiert werden. Müssen die Leute auch dort erstmal schauen, kommen sie damit ja. zurecht, ist es so sinnvoll und wir haben oh und wir haben und wir haben zwar
0: jetzt gerade den 3D Drucker verpönt, aber ich habe auch hier wieder Europa Parks sei Dank äh, gesehen, dass man in solchen Umgebungen auch durchaus bereit ist, sich eben individuelle Lösungen produzieren ja, zu natürlich. lassen, ja. Ich ja. war auf ich war auf einer Achterbahn mit äh, mit, mit einer gear -VR, so, ja. die die aber umgerüstet wurde, dass sie plötzlich auch Space, also dass sie dass sie sechsdorf ist. Das heißt, also ich hatte einen kompletten Helm auf, der war an dieses Ding dran gedruckt und dran geschraubt. Und ich glaube, wie gesagt, da findet man insgesamt Lösungen. Und wenn gerade dadurch, dass der Headstrap hinten eben auch austauschbar ist, könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht sogar, wenn der Bedarf existiert, seitens HTC in einem Jahr oder so etwas Offizielles geben kann, das einfach dann verstärkte Materialien
1: im hinteren Bereich benutzt. Who knows? Genau, ja. das, das eine. Und dann muss man natürlich auch noch zwei andere Sachen sehen. Einmal wiederum die Dioptrien-Einstellung. Ja? Ja, also, ähm, ja. Wie perfekt ist das äh, für Leute, die dort einfach reingehen und sagen, okay, ich will das eben nicht mit Brille nutzen. Ähm, die stellen und das kurz ein, zack, können sie es machen. Äh, reicht aber genau, die genau die das ist der interessante Zeit
0: Punkt, aus? Ben. Genau genau da wurde ich unterbrochen, so wie ich dich jetzt gerade unterbreche. Genau da hat der halt gesagt, ja, nee, aber eben in, im LBE-Mode also, in, in, im, im Location-Based-Bereich, wollen die Leute ihre Brille auflassen und wollen einfach eine Headset aufsetzen, wo sie die drunter an, anziehen können. Einfach quick and dirty. Mhm. Und da ist halt, also, da bietet halt die XR Elite auch mhm. nur bedingt Platz für, weil sie ist dafür ausgelegt, dass du die Dioptrin-Zahlen benutzt. Und vor jeder Session, und die Leute dann erstmal ihre, ja. ne, ihre, ihren Dioptrin einstellen zu lassen,
1: war tatsächlich eher einer der K.O.-Kriterien. Musste ich auch erstmal drüber nachdenken. Ähm, keine Ahnung, man müsste man ausprobieren. Aber vielleicht noch ein anderer Punkt dann, vielleicht noch ein ja. anderes Argument, und das ist äh, das Mixed Reality. Ja, Vielleicht lässt sich da, irgendwann lassen sich coole Anwendungen äh, entsprechend machen. Also wenn das dann so weit tiefenkorrekt ist, dass man sich damit vernünftig bewegen kann, dann lassen sich auch äh, vielleicht in einem bestimmten Umfeld auch äh, MR-Geschichten ähm, damit umsetzen, auch zum Ausprobieren und so weiter. Also wie gesagt, ich würde es nicht abschreiben für diesen Zweck, kann mir allerdings durchaus vorstellen, dass eben halt auch aus sicherheitstechnischen Erwägungen heraus, dass erst nochmal richtig evaluiert werden muss. Und deswegen machen Unternehmen natürlich das Erste, was sie machen, ist erstmal zu sagen, nee, dafür erstmal noch nicht, bis wir uns ganz sicher sind in Feldtests und so weiter und so fort. Und dann ist es vielleicht auch dafür. So möglich. ist es. So, kommen wir, zu der, kommen wir zu der spannenden
0: Frage. Ich weiß, ähm, es wird eine Business-Version geben, ja. Darüber wurde darüber wurde offen gesprochen. Diese Business-Version wird teurer als die 1400 Euro, die wir aktuell mit dem Headset sehen. Also das heißt, ähm, wir reden wahrscheinlich, mir wurden keine Preise genannt, aber gehen wir mal von 1800 Euro aus, die man am Ende dann dafür das Gerät bezahlen muss, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich weiß auch schon, dass dieses Gerät mit einer erweiterten Garantie logischerweise kommt. Also sie ist, ja. das Gerät, das Gerät selber unterscheidet sich technisch nicht. Es kommt aber eben mit, mit anderen Möglichkeiten. Wahrscheinlich auch
1: eine Software Suit und so, ne? Also da gegebenenfalls noch.
0: Man kann, ja, also Kiosk mode funktioniert nach meinem Verständnis auf beiden Geräten. Also, dass ich quasi direkt for forcieren kann, dass meine Anwendung gestartet wird. Mhm. Und wenn mir natürlich der, der Mehrpreis egal ist und ich jetzt irgendwie sage, komm, ich lege mir drei Headsets äh, im Businessbereich auf Halde, dann kann ich einfach auch mit dem normalen Gerät laufen. Das hat man ja damals auch bei auch bei den auch bei den Meta-Geräten oft gesehen. Ja, ich meine, ich, ich ich persönlich kenne nur ganz wenig Unternehmen, die damals wirklich die 1.000-Euro-Quest gekauft haben, weil dann da in, äh, auf dem Zettel ein Business steht. Ja, Das hatte meistens dann eher m, politische Gründe, um auf Augenhöhe mit Meta zusammenzuarbeiten oder ähm, um vielleicht auch tatsächlich von den Garantieansprüchen Gebrauch zu machen. Aber rein vom Gerät her habe ich immer nur mitbekommen, gerade auch Agenturen, auch auf Messen, äh, haben die Leute sich immer mit dem Konsumergerät zufrieden gegeben und haben dafür dann ein zweites auf Halde gelegt. Ähm, ich, ich, muss aber jetzt sagen, selbst, also nehmen wir mal, nehmen wir mal das, was wir wissen, nämlich diese 1400 Euro, die das Gerät jetzt kostet. Äh, wir haben kein Eye Tracking und wir haben kein Face Tracking. Das ist etwas, mhm. das dem Gerät im direkten Vergleich zu einer Quest Pro fehlt. Und jetzt müssen wir uns natürlich nochmal diesen aktuellen, diese aktuelle Situation in, ins Gedächtnis rufen, dass gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, Meter eine kleine ich, ich würde sagen, es ist, es ist eine kleine Marktforschung fahren lässt, indem sie das, indem sie die Quest Pro im amerikanischen und im UK-Raum richtig äh, um 400 grob 400 Euro 400 Dollar reduziert hat. Ja. Knaller. Das heißt also, dieses Headset kostet jetzt genauso viel wie eine XR Elite. Also das heißt, Quest Pro und XR Elite sind preisgleich. Für eine Woche. Für eine Woche, ich gehe davon aus, wir werden den Preis bald dauerhaft so sehen, könnte ich mir vorstellen. Warten wir mal ab, was da passiert. Und jetzt kommt der Witz an der Sache. Obwohl ich XR Elite noch nicht umfangreich getestet habe, bleibe ich dabei und sage, es ist das Business-Headset, auf das ich zurückgreifen würde. Weil ich nach wie vor als Quest Pro eben in Erinnerung behalte, dass dieses Ding insgesamt ja, ist halt ein bisschen wuchtiger, ist ein bisschen unangenehmer zu tragen. Wir haben die nicht verstellbare Stirnplatte. Wir haben, klar, ein fantastisches Display. Äh, tolle, tolle Farbwiedergabe, tolle Clarity, wie du es auch immer sagst, Edge-Clarity. Edge Aber ich bleib dabei, ich befürchte, dass ich im Business
1: trotzdem auf die HTC-Brille zurückgreifen werde. Ähm, ja, äh, theoretisch kann ich mir das auch vorstellen. Praktisch ähm, hatte brauche ich noch mindestens genauso viel Zeit mit der XA Elite wie mit der Pro, um das abschließend äh, sagen zu können. Also ich, was definitiv für mich, also zumindest, nein, definitiv ist wieder falsch. Was äh, vom Anspieleindruck her und im direkten Vergleich bleibt, ist wie gesagt, also die das, die Displaytechnik ähm, bei Meta ist äh, bei der Pro deutlich besser. Ähm, ja. Nochmal, da ist nochmal, also wirklich, das, das ist das ist bisher ungeschlagen. Äh, als Gesamtpaket kann ich mir das gut vorstellen. Es ähm, ist halt die Frage, also was mir an der, an der Pro sehr gut gefallen hat, war halt auch zu diese, diese offene Bauweise und wie das korrespondiert hat mit der Realität. Realität, Durchsicht, das hat super gut funktioniert. Ähm, diese Sachen haben toll funktioniert, was ich auf der anderen Seite bei der bei der XR Elite wiederum super fand, weil ich ja auch einige Mixed Reality Demos gemacht habe. Also das funktioniert ebenfalls sehr gut, das kommt gut. Man kann dort also waren ein paar Spielchen und so, das hat hat sich gut eingepasst, äh, fand ich klasse. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, äh, dass die Tendenz hier definitiv zu HTC geht. Äh, hat natürlich auch noch mal viel damit zu tun, dass der Support und generell so die, die die ganze Business Ausrichtung von HTC viel unternehmenszugewandter ist als von Meta. Meta ist bekannt ja. dafür, dass sie ihre auch ihre Business-Kunden oder generell ihre Kunden nicht so nicht nicht ganz so zuvorkommend behandeln. Zumindest das ist bei also HTC ganz anders. Das, das muss man einfach sagen. Das, mm, ja, ja nee, also das sind, habe ich schon sehr häufig gehört. Also es wird sich sehr häufig darüber beklagt, dass Meta nicht ausreichend ähm, oder nicht 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 ausreichend zuvorkommend genug ist, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, das ist äh, definitiv bei HTC anders. Ne? Das ist auch dann vielleicht so der Punkt, wo man sagen kann, also okay, der Aufpreis, den ich äh, für eine Business-Version der Vive XR Edite zahle, der ist dann mit dem guten Support äh, und äh, den, den dem, dem schnellen Kontakt, den man zu jemandem bekommt, wenn man irgendein mhm. Problem hat oder irgendwie äh, noch was außer der Reihe vereinbaren will, ähm, dann vielleicht äh, ganz sinnvoll gemacht. Aber das ja. muss eben halt auch noch mal die Zeit zeigen. Es muss genau, ne, was macht ja. HTC äh, ja. jetzt auch mit der, mit der Software, die jetzt noch kommt, wie, wie wird es noch verbessert? Ja. Ich warte da definitiv noch den Test ab. Aber Uh, unterm Strich würde ich sagen, ich glaube, das taugt zum Gesamtfazit, es uh, sieht sehr, sehr gut aus.
0: Jetzt haben wir natürlich eine abschließende Frage, nachdem wir jetzt knapp 50 Minuten über diese Brille gequatscht haben uh, und das hört HTC glaube ich nicht gerne, zum Glück haben wir da ja jetzt für gleich noch was in petto, was machen denn jetzt unsere ganzen Zockerfreunde? Ja, also sie kaufen ich mein...
1: sich keine xa so viel ist sicher. <lacht>
0: Bums, da war's. Also ja, es ist es ist schon so, ich, bei, bei all der Liebe, die ich zu diesem Headset gerade äh, entwickelt habe, ich muss dann immer so ein bisschen schmunzeln, wenn in meinem Facebook-Profil auftaucht, kaufe jetzt die XR Elite und kriege fünf Spiele geschenkt. Und ich denke, mhm. äh, mh, oh, Leute, <lacht> ich mhm. weiß nicht, ob das ob so, ob das ob das aufgeht, weil, wie gesagt, da steht man plötzlich dann in, auch auch bei dem, was wir jetzt erfahren haben persönlich erfahren haben, da da, besteht, da steht man im direkten Wettbewerb zu einer Quest 2 und selbst eine Pico 4 ist bedeutend günstiger. Und ich glaube, dieser die ich ich glaube diese Rechnung wird nicht aufgehen. Wir haben beim letzten Mal schon im, im Cast gesagt, naja, aber unversucht lassen muss es HTC auch nicht. Wir können es Ihnen jetzt nicht verübeln. Vielleicht gibt es irgendwo Märkte, wo sich Leute aus Prinzip heraus diese Brille eben in der Form kaufen oder vielleicht auch eben in anderen Märkten, wo eine Quest Schwer, ob es gar nicht zu bekommen ist, das möchte ich gar nicht mutmaßen. Von daher, gut, dass es ein bisschen Software für die für die Brille vom, vom Launch her weg gibt, die äh, auch Spiele-Content bedient, aber ich befürchte, dass spätestens im Spätherbst, wenn es dann Richtung Quest 3 geht, das Thema durch ist und es da eigentlich kaum noch einen Grund für gibt. Ja, das
1: ist so: dieses, na, ich habe es auch äh, bei dem äh, bei dem Termin angesprochen, dieser Software, Sales, Hardware. Es ist die Frage, was könnt ihr anbieten? Was sind die, was ist die Software? Was sind die äh, Spiele? Was sind die äh, Anwendungen, die es dort gibt? Und da hat einfach Meta mit dem Quest Store immer noch die Nase vorn. Äh, vor. Auch wenn man natürlich sagen muss, klar, Steam, ähm, na, das führt HTC halt auch an. Du kannst halt äh, schön streamen. Wunderbar. Aber das ist trotzdem für, ne, wenn ich dann Preis anschaue hier, Preis einer Quest 2 oder dann eben, wie du gesagt hast, und das ist eben das größte Problem, Ende des Jahres kommt die Quest 3, die wird das Ganze wahrscheinlich dann noch mal aufmischen. Dementsprechend preis leistungs Software in Betracht genommen. Wer Enthusiast ist oder Enthusiastin und sagt, ich möchte unbedingt dieses Headset haben, weil es cool ist, weil es ähm, leicht ist, weil ich damit vielleicht auch dann äh, Filme gucken will oder so. Ne? Ähm, das, das kann natürlich äh, ein guter Grund sein. Äh, und wenn ich es mir leisten kann, logisch, aber ich sage mal jetzt aus der, aus der Standardperspektive der Konsumentin und des Konsumenten würde ich sagen, für Consumer nicht geeignet.
0: Ja, weil, und damit leiten wir über, weil ich für das gleiche Geld eine PS5 Digital Edition so und eine PSVR 2 bekomme. Und das heißt also, HTC muss sich hier nicht nur mit einer Quest Pro messen, sondern äh, in dem Preisbereich, in dem sie aktiv sind, eben auch damit, dass jetzt, wow, wir feiern es, in wenigen Tagen, Wochen, Ende Februar, endlich PSVR 2 auf den Markt kommt, die ja mit nun immerhin besser verfügbaren PlayStation-5-Geräten auch deutlich realistischer ist, sich das eben für ein Tausender ins Wohnzimmer zu stellen. Ähm, wenn man dann, glaube ich, die Laufwerksversion nimmt, dann ist man ein bisschen, dann ist man ein bisschen teurer dran. Aber für die 1400 Euro, die eine HTC XR Elite eben dann am Ende brutto mit Mehrwertsteuer kostet, würde ich als jemand, der jetzt gerne zocken möchte, glaube ich, nicht lange überlegen. Alleine auch, weil ich mit der PS5 ja dann auch so, ein, so eine gewisse Zweckverwertung in andere Richtung bekomme, die ich mit mobilen Headsets und da schließe ich die Quest ein eben nicht habe. So, Ben! Ja. Also, ich meine, wir haben am Anfang angekündigt, es wird ein Megacast, wir haben aber nicht angekündigt, wie mega lang er wird. <lacht> ich will, wir ich selbst will, nicht absehen. Ich, nein, konnten wir nicht wissen. Aber gut, wenn man uns beide einsperrt, ist halt auch immer ein bisschen Labergefahr. Wir, das ist, ich, will das, ich will dich aber leider nicht gehen lassen. Also, alle Leute, die ja. bis jetzt durchgehalten haben, müssen jetzt noch mal kurz durchhalten. Ähm, alle anderen, die ab jetzt hier hingeklickt haben, ihr habt gerade 50 Minuten feinstes Gequatsche über HTC Vive XR Elite verpasst, wenn ihr aber nur die PSVR 2 kaufen wollt, weil ihr zocken wollt, dann seid ihr mit diesem Bookmark, wie sagt man, mit dem, mit dem, mit dem Zeitmarker mit hier an der richtigen, genau. genau, mit dem Timestamp an der richtigen Stelle angekommen, denn zum Zocken
1: eignet sich die PSVR 2 am besten, weil, Ben. Ja, ähm, weil, also vielleicht kurz zum Kontext. Ich äh, durfte gestern äh, bei Sony äh, in Neu-Isenburg sein und äh, mir dort die PSVR 2 äh, anschauen. Äh, Dachst du das einfach so verraten?
0: Jetzt fahren alle Leute nach Neu-Isenburg. So. Genau, einfach, genau. Ja. Um, also ja, es, nicht, es ja. war nicht
1: Tag der offenen Tür, Sony ne? Nein, 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 <lacht> dort ist Verwaltung und so weiter, Marketing, was weiß ich, da alles noch sitzt ja. in den Büros. Ähm, aber dort war eben halt eine PSVR 2 verfügbar. Wobei ich sagen muss, ähm, ne, ich werde alt, vergesslich und ähm, äh, mache auch fiese Fehler. Ich habe ich hab sie gestern überfallen, obwohl der Termin eigentlich erst heute gewesen wäre. Oh. Äh, habe ich festgestellt und habe dann in meinem E-Mail-Verlauf nachschauen müssen. Und es war wirklich so. Ich habe dann das Mittwoch geflissentlich übersehen. Und dann haben sie gestern äh, doch allen Ernstes für mich, ähm, vielen Dank nochmal an, an Jochen Färber, der das möglich gemacht hat, ähm, Termine umgeschmissen, etc. pp. Und äh, ihre Vorbereitung, die sie hatten sich noch gar nicht darauf vorbereitet, also das war noch nichts aufgebaut, nichts. Das haben sie dann alles innerhalb von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde dort gemacht. und dann Wahrscheinlich unter, unter, unter massiven Fluchen. Oh, er ist schon hier? Genau. Oh, verdammte Scheiße! Was, was erlauben mixt. <lacht> 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 genau, also nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass das so geklappt hat. Aber ja, es hat sich gelohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben viel schon darüber geredet, auch hier im Mixedcast. Was wird wir das? Wir hatten Keno dabei. Ja. Jan Kino war da, hat darüber geredet, dass das angespielt hat. Genau. Wir haben da echt eine Menge schon zugesagt. Und jetzt hatte ich endlich die Chance, das Ding wirklich anzuschauen. Und wir fangen gerne mit dem Fazit an. Ne? Deswegen bringe ich das Fazit zuerst. Das Ding wird geil. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, das wird so, wie es aussieht und Natürlich Disclaimer immer noch, ne? es muss der Test noch mal her, aber so wie es aussieht und wie meine Anspielversion gestern, ich habe Horizon gespielt, das, äh, den Exklusivtitel von Sony, ähm, das wird in Zukunft mein Go meine Go-To-Plattform für VR-Spiele werden, wenn, und da kommt der, das ist die einzige Einschränkung, die ich auch direkt vor voranstellen möchte, wenn die Software, also wenn die Spiele natürlich kommen, also es müssen natürlich mhm. gute Spiele kommen, es muss viel Inhalt kommen, aber das gestern hat mich wirklich überzeugt, das war so ähnlich vielleicht auch wie HTC, die, wo ich gesagt habe, die haben gelernt aus dem, was sie in der Vergangenheit gemacht haben und haben die besten Elemente genommen und es in ein Headset gepackt. So haben sie hier die besten Elemente aus der PSVR 1 genommen, in die 2 mhm. gepackt und die mhm. dann noch entsprechend auf ein modernes äh, Level gehoben. Und mhm. das war gestern eine wirklich, wirklich coole Erfahrung. Es hat ja, es hat wirklich Spaß gemacht, richtig Spaß gemacht.
0: Also ich meine, ich habe sie ja vorbestellt. Mich musst du jetzt nicht überzeugen. Ja. Die, Vorbestellung <lacht> jetzt mal, die Vorbestellung bleibt jetzt auch erstmal. Die Vorbestellung bleibt jetzt auch erstmal erhalten. Ähm, wir haben jetzt natürlich nur noch wenige Wochen und für wen für wen ist dieser Cast jetzt da? So zum einen ist er natürlich oder zum einen ist der Teil natürlich jetzt für die Leute da, die sich einfach nur bestätigt fühlen wollen, dass dieses Absurd.
1: Dass viel die Vorbestellung Geld, was, sinnvoll Genau, war, ja. ne,
0: Dass, dass, dass man dabei bleibt, obwohl die Welt links und rechts gerade eigentlich danach verlangt, dass man sein Geld spart und für, für andere Zeiten zurücklegt. Aber ey, also jeder, jeder, der in der heutigen Zeit sich den Luxus erlauben kann, über so einen Kauf nachzudenken, ihr könnt dabei bleiben. Das Gerät ist entsprechend der Qualität, die zu erwarten ist, gut, auch wenn es teuer ist. Ähm, software line zum Start ist ja auch bekannt. Jetzt nichts, riesige Sachen bei, die mich flashen. Du hast aber gerade eine Sache gesagt, die ich interessant fand, nämlich also, in Summe, Entschuldigung, in Summe nicht jetzt, nicht jetzt das bei, wo ich sage, okay, neben Horizon, äh, ist da, sind da Must-Plays bei. Aber, du hast gerade gesagt, es wird deine Go-To-Plattform für VR-Spiele. Und das spüre ich mit jedem Review und mit jedem, mit jeder Person, die diese Brille aufhat und der ich zuhöre, spüre ich bei mir ebenfalls. Also, ich befürchte fast, es wird dafür sorgen, dass wenn ich mich demnächst entscheiden muss, kaufe ich einen Titel auf Quest Pro, äh, schon auf Quest 2 oder kaufe ich ihn auf der PS5, dass wahrscheinlich selbst minimal grafisch bessere Upgrades auf PS5 dafür sorgen werden, dass ich sage, komm, ich ich hole ihn da, weil das Headset an sich, ja, nach allem, was ich gehört habe, auch verdammt bequem ist, eine verdammt guten, einen verdammt ja. guten Bildeindruck liefert, ja. Um, und, und das will ich jetzt versuchen, aus dir rauszusaugen. Also, und ich hoffe, wir landen dann am Ende auch irgendwann bei den Controllern, weil ich weiß, dass du genauso ein Fan der haptischen Controller von der PS5 bist wie ich. Wie ja. ist denn das Ding? Ist das, ist es, ist es fluffig leicht? Ist es verglichen mit einer Quest 2? Ähm, ist es ein Plastikbomber? Merkt man, dass Sony hier am Ende doch, ja, Heimkonsumer Elektronik produziert oder würdest
1: du sagen, nein, nein, das ist schon auf dem Niveau, wo man merkt, man gibt da gerade 600 Euro für aus? Ich persönlich finde, also über den Preis lässt sich immer streiten und hoch und runter und auch aus jeglicher Perspektive irgendwie anders. Ich finde den Preis durchaus okay, ähm ist jetzt halt auch die Frage der Strategie. ne? Also Wie lange möchte man das machen? Ich denke, insgesamt als Paket gesehen, ist das wirklich so ein, so ein, so ein Teil, wo man sagt, so jemand, der schon eine PS5 hat oder so, der bekommt das auch mal zu Weihnachten geschenkt oder leistet es sich zu Weihnachten oder sonst irgendetwas, ja. wenn er mal ein bisschen drauf spart oder so, einfach als Zubehör, um zu sagen, okay, jetzt möchte ich noch mal ein bisschen mehr rausholen. Äh, wie ja. gesagt, ich komme am Ende immer zur Software. Das heißt, es hängt immer davon ab, wie viel Anreiz gibt es, das zu spielen, aber sehr leicht definitiv es hat diese ganzen fantastischen Sachen wie zum Beispiel dieses dass man das Display ranschiebt das wird mhm. nicht aufs Gesicht gepresst mhm. man hat diese diese Stirn diesen diesen Halo aus von mhm. von der diese Stirnauflage mit dem Halo von der ersten Teil von der ersten PSVR übernommen was es wirklich super komfortabel macht also man hat nicht den nicht das Gefühl dass das drückt oder ist irgendwie besonders schwer oder sonst etwas finde ich mhm. richtig gut sieht natürlich auch nochmal noch mal ein bisschen stylischer aus mhm. ähm, als die äh, als die äh, PSVR ich finde ähm, vom Gesamteindruck auch innen so wenn man so reinguckt die Linsen äh, dieses dieses ganz leichte Gummi Gasket was ich so an, ans Gesicht schmiegt. Ähm, das, ja. hat, das, das funktioniert super. Also man hat nicht das Gefühl, ähm, dass da wirklich so irgendwie so ein, so, so ein dicker Rand im Gesicht klebt, sondern das ist so ganz leicht dran. Und sie so ähm, sitzt trotzdem passt. stabil. Ja. Absolut stabil, also ich hatte überhaupt gar kein Problem damit, das ganz normal rumzunehmen, du hast nicht das Gefühl, es fällt gleich auseinander.
0: Gut, alles klar, check. Controller
1: sind ein bisschen
0: groß, zumindest von außen, aber sehen so aus, als liegen sie schmiegsam
1: in der Hand. Also Die liegen großartig in der Hand, wirklich, wirklich gut, also ich möchte sagen perfekt. Einziger Nachteil ist wirklich, also sie haben es natürlich so ein bisschen versucht, einen Kompromiss zu finden zwischen den Ringen, die sonst immer oben drauf, so drüber liegen, mhm. einfach so für so äh, Interaktionen wie zum Beispiel Nachladen oder ähnliche Geschichten, mhm. da läuft mhm. es besser. Aber, und das ist witzig gewesen, gleich für Horizon, wenn man dann zum Beispiel sowas macht wie Bogenschießen, mhm. und dann gehst du halt in Richtung deines Auges, dann und hast du den Ring du halt zwar um die. Ins Gesicht. Genau, du hast, ich habe mir zwei, dreimal auch ordentlich an die Brille geballert, äh, ja, ja, äh, bei, ja. de bei dem das, da ist es halt wieder ein bisschen ähm, Okay. nicht so gut, aber sie liegen echt, also wirklich gut in der in der Hand. Sie lassen sich wunderbar bedienen. Stick die beiden, die jeweils die die Knöpfe, gar kein Problem, richtig gut. Okay. Bildeindruck,
0: Bildeindruck, du hast das Ding auf, du startest, hast ja. du hast du deinen Raum eingemessen, hast du was von dieser
1: fantastischen Raumeinmessfunktion mitbekommen, die da angeblich mitgeliefert wird oder wurde das ja, für dich gemacht? Das war eigentlich nicht Teil der, ähm, der Demo, das heißt also, das sollte ich nicht machen, ich konnte es allerdings verfolgen auf dem Bildschirm, wie es funktioniert und sehen. Okay. Ähm, ist wirklich cool, muss ich sagen, also so wie man es auch in dem in dem in dem kurzen Video gesehen hat, als sie es damals in dem in dem Blogpost angekündigt haben, das heißt also, du schaust dich um, einmal komplett drum zu, gehst dann sozusagen in immer engeren Kreisen auch um den Boden herum und es wird dann alles so blau markiert, was du eingescannt hast und daraus wird dann der freie Raum um dich herum errechnet. Also ich zeichne den mich selber ein. Du zeichnest nicht mehr selber ein, sondern du schaust dich nur um. Dann wird das am, auf dem Boden ähm, halt siehst du dann die teilweise noch sehr also recht krumme ähm, äh, Bodenmarkierung. Dann halt, Und die ja, kannst ja. du dann zurecht schneiden. Okay. Relativ einfach. Äh, Finde ich sehr gut. Äh, Finde ich äh, deutlich besser als reines Einzeichnen. Ähm, fällt mir gerade
0: ein übrigens könnte man könnte ein Feature sein, dass man bei der HTC Brille auch sieht, ne, automatisch in Playspace durch den durch den Tiefensensor. Mit sorry. dem Tiefensensor, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Das ist, ja. ist mir gerade nur eingefallen, ne? dass das was. Ja, toll. Jetzt muss ich mich natürlich noch 22 Tage gedulden, bis ich dann in Horizon in die Horizon Welt eintauchen kann. Deswegen mach's doch einfach nur kurz. Sah's so gut aus, wie die Videos es einem suggerieren.
1: Ich will gar nicht wissen, wie geil das aussieht eigentlich. Ich will mich da so selber drauf freuen. Lass uns noch mal ganz kurz, bevor, wir das, bevor ich das, bevor ich dir dann den Mund noch wässriger mache, denn das werde ich tun. <lacht> oh. das Spoiler. Äh Ganz kurz noch mal auf, auf Bildeindruck etc. eingehen. Ich hatte in dem Moment, wo ich es drauf hatte, so ein bisschen den Eindruck, dass man wirklich darauf achten muss, wie das Ding sitzt. Der Sweet Spot hm. scheint mir recht eng zu sein. Hm. Der ist dann gut, wenn, wenn man es einmal eingestellt hat, dann ist es gut. Okay. Aber man okay. muss halt diesen Punkt wirklich finden, dass es sauber sitzt. Sonst ist es doch relativ nach oben, nach unten hin ähm, äh, ein bisschen oder wird es relativ schnell unschafft. Aber wie gesagt, mit Disclaimer noch mal, das ist auch eine Sache, die muss man auch in Ruhe noch mal ausprobieren und nicht einfach ja, so ja, in ja, schnellen ja. Äh, Pressetermin etc. Ähm, ich hatte den Eindruck, so in Menüs äh, etc. war das Bild jetzt im Vergleich, also ich vergleiche jetzt mal mit der Quest Pro mhm. nicht so gut. Mhm. Ähm, das ist aber nicht wirklich so gewesen, dass ich sagen muss, äh, war jetzt irgendwie, es ist mir wirklich negativ aufgefallen. Dass also das ja. sind vielleicht Nuancen und das ist auch wieder äh, ein Fall für einen Test, um wirklich mal langfristig zu gucken, mal ganz genau in die Menüs zu gucken ja. oder auch in, ja, ja. in eher schematische Apps oder sowas, weißt du, wo man so ein bisschen. Hast du denn jetzt, hast du denn jetzt solche
0: auch, Menüs irgendwie schon mit, äh, mit Eye-Tracking bedient? Also ist das da schon ja. auch in diesen Demo-Bereichen ja. so gelaufen? dass du anfangen konntest, mit deinen Augen diese Sachen
1: zu aktivieren? Ja, exakt, das geht. Und das hat allerdings nicht Also, es hat gut und nicht gut funktioniert. <lacht> äh, 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 ich, es kann sein, dass es wegen der also Ich habe nur einmal kalibriert. Vielleicht hätte ich es normal machen müssen. Vielleicht hat es auch okay. mit der Brille zu tun gehabt. Okay. Das kann auch sein, dass ich hatte nach oben hin immer so ein bisschen das Problem, dass es, dass es dann nicht richtig manchmal nicht richtig ausgelöst hat, beziehungsweise nicht sauber nachverfolgt hat. Mhm. Ähm, in den Bereichen, wo es offensichtlich richtig kalibriert war, Seite unten, hat es sauber funktioniert. Also das heißt, ich gucke auf ein Menü und drücke einfach nur X. Ich gucke dorthin, drücke einfach nur X. Ähm, Wenn es natürlich gerade nicht funktioniert, dann kann dass es passieren, dass du dann X drückst und in dem Moment springt es aber auf was anderes. Mhm. Ähm, ja, äh, das äh, ist aber wie gesagt eine Kalibrierungsgeschichte, die würde ich auch erstmal nur als Ersteindruck jetzt so stehen lassen und so ein bisschen der Tatsache beschichten. Ich bin gespannt. Ich bin relativ ich, schnell einstellen musste. Also ich bin gespannt,
0: weil hier habe ich ganz große Hochachtung vor Sony, dass sie sagen, sie bringen Eye-Tracking in Massenware, ähm, im Idealfall. Ja. Also drückt wir in die Daumen. Weil äh, ich bei mir ja spätestens mit der Quest Pro festgestellt habe, wenn ich dort Eye-Tracking verwende, dann meine Avatare immer so aussehen als würden die schlafen so ich habe vielleicht habe mhm. ich zu tief sitzende Augen oder vielleicht zu kleine Augen ich habe recht kleine Augen sagt man mir nach und ich könnte mir vorstellen dass Sony hier noch eine Menge eine Menge nachliefern muss auch an Software vielleicht um die Vielfalt an verschiedenen Kopf und Augenformen auf dem Markt dann doch mal nach und nach softwaretauglich im Eye-Tracking abzubilden. Sie haben bestimmt viel getan, um diesen großen Querschnitt am Anfang in irgendeiner Form zu erreichen, aber wir haben ja auch im Vorfeld immer gelesen, wie schwierig das gerade für Sony ist, das Eye-Tracking als Standard-Feature zu implementieren, dass ja. es auch ähm, eben nicht nur als Gimmick verkommt, sondern da kommen wir ja jetzt hoffentlich dann jetzt gleich zu, der Bildeindruck in Spielen auch davon profitiert, indem ich ja, ja. dann eben vorwertet Rendering, also das, das Scharfrechnen nur des Bildbereichs, wo ich gerade hingucke, verwende und dadurch meine Prozessor-Power auch viel besser steuern und wahrscheinlich atemberaubende, noch nie dagewesene Dschungelwelten in Horizon, Call of the Mountain, darstellen ja. kann. Habe ich recht?
1: Also noch mal kurz zum zum, zum Eye-Tracking in diesem Falle. Also ähm, wenn ich es bewerten müsste, dann waren das gestern so 70, 70, 75, 80 Prozent gut, da geht noch ein bisschen was, aber das kann wie gesagt auch sein, einfach, dass man das nochmal richtig sauber und nicht schnell einstellt, sondern in Ruhe, ja. ohne Zeitdruck und dann kommen natürlich noch Software-Updates, also ich weiß zum Beispiel, dass demnächst noch eins ausgerollt wird, mindestens eins, wahrscheinlich noch ein paar Verbesserungen, das würde ich also durchaus als sehr vielversprechend bezeichnen. Und jetzt kommen wir zu Horizon. <lacht> um, ich, wir haben ja viel, wir haben ja schon, schon drüber gesprochen. So, die einen sind ein bisschen, sagen, ja, das sieht ganz nett aus. Die anderen sagen, ja, die Interaktion hat mir nicht so gut gefallen. Wir kommen zum Bildeindruck. Bildeindruck ist geil. Also, meine Güte ist das geil. Also, das ist so richtig, das ist etwas, was ich irgendwie schon, das habe ich so ein bisschen vermisst auch auf, äh, in den, in den letzten, eigentlich fast Jahren. So wirklich, so, ein, so eine lebendige Welt, so, so, so intensive Farben. Ähm, das Wasser sieht so gut aus. Äh, wir Ausblick, sind wenn ich auf dem Berg beide so stehe und runterschaue, das und so da geil. ist der, der Wasserfall man, in der man, Ferne. Man misst ja am Ende immer noch alles am Wasser. Das, das auch aber und noch was ich noch viel eigentlich fast noch beeindruckender fand war also man fährt ja am Anfang da die ist ja schon bekannt diese Kanotour wo man so ein bisschen rumfährt und dann äh, sind auch diese ähm, die die ganzen Robotermaschinen die dann um einen herum tanzen und so aber man hatte ja auch zwei Leute auf dem auf dem Boot die mit einem mhm. reden die miteinander mhm. interagieren ähm, die äh, auch dann zum Beispiel die die die, äh, die eine Protagonistin die mit dem Bogen äh, mhm. dann äh, dort kämpft das nee ist nicht Aloy. Ähm, so. Die sieht man, die soll wohl später irgendwann nochmal auftreten. Also es ist ja mehr oder weniger ein Spin-off. Das heißt, ich mhm. bin auch jemand komplett anderes in einer sozusagen in einer Nebengeschichte. Ja. Ähm, das ist davon losgelöst. Aber das sieht so, also die auch die Charaktere sind so gut gemacht. So mhm. möchte ich das sehen. Das ist also ich ich möchte persönlich sagen aus dem Eindruck, den ich gestern hatte, dass das Half-Life Alex Niveau. Mhm. Ähm, definitiv, äh, es ist, es fühlt sich richtig an, es fühlt sich echt an, auch mhm. wenn man natürlich weiß, dass man in einem Computerspiel ist und, äh, ähm, das ist alles geschenkt, aber, ähm, ne, also wie die mit einem sprechen, die Mimik, ähm, mhm. wie sie sich bewegen, wirklich, wirklich gut. Ah, oh, das ist so Wahnsinn, weil ich
0: meine, du musst dir das aus meiner Perspektive vorstellen, ich bin ja Questkind seit Jahren jetzt, seit Release eigentlich. Ja und ähm, außer dass ich das außer dass ich mir einen Alex mal gegeben habe, äh, bin ich eigentlich nach wie vor hat's mich nie auf dem PC verschlagen, ja, weil mir das alles auch äh, ja, ich glaube, zu zukommt. frickelig das ist, auch das ja, Ganze. ja, das muss ja, man ganz klar sagen und das sehr. ist auch
1: der da, da da sprichst du was ganz wichtiges an und das ist auch so der Grund, warum ich gesagt habe, das wird meine Go-to Plattform, wenn entsprechend Software da ist, wenn entsprechend genug Spiele kommen und auch gute Spiele kommen. Ich hasse es wie die Pest, immer wieder irgendwas einstellen zu müssen mit Steam VR oder mit irgendwas. Das geht mir wirklich auf die Nüsse. Und das ist auch der Grund gewesen, warum ich, oder der Grund, warum ich generell eigentlich für Spiele, wenn ich die Wahl habe, die Quest nehme. Die setze ich mir auf, die mache ich an, ich fange an zu spielen. Bam, ja. fertig. Und jetzt in Zukunft wird es so sein, ich setze mir die PSVR 2 auf, starte das Spiel und kann sofort in einer aber ganz anderen Qualität ja. Äh, Spiele genießen. Da ist da sind Sachen, und zwar einfach viel barrierefreier, viel viel schneller, ähm, ohne dass ich mit irgendetwas rumtinkern muss und sagen muss, also das Einzige ist dann halt das Kabel, ne? Das mit dem muss ist ich klar. natürlich leben, das ist der ja. Nachteil. Aber insgesamt gesehen, wenn ich das vergleiche, ähm, kann PCVR mich in Zukunft, also da muss schon, ich weiß nicht, was da kommen müsste damit. Ich, ich das bin gespannt.
0: Also ich, wie gesagt, was du was du beschreibst, klingt einfach zu gut, um um wahr zu sein. Für mich wird es das, das erste Mal in langer Zeit, dass ich wieder extrem hochqualitativ, grafisch hochqualitatives VR erleben werde. Und das wird bei mir zumindest am Anfang dafür sorgen, dass ich mir diesen 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 desaströsen Umstand eines Kabels dann erstmal schönreden kann, wie sich das dann auf Dauer zeigt, wird wird sich wird sich muss ich also wie sich das auf Dauer für mich muss ich zeigen. Ich weiß klar, unsere Community, die ist da schon viel weiter. Ja, wir wissen, ihr habt euch mit mit, gut, mit gutem mit Streaming beschäftigt, ihr habt äh, euch eigene Streaming-Umgebung vielleicht sogar aufgebaut mit ganz hochgeschraubten und nahezu artefaktfreien Kodex. Ich ich lese euch, ja, ich sehe euch, ich weiß, was ihr ähm, in den Kommentaren auch schreibt und ich bin total bei <lacht> euch, dass ich sage, irgendwo ist es ein bisschen kacke, dass dieses Kabel dran ist. Ich habe ja auch immer gesagt, psv 2 kommt mit einer Enttäuschung und scheinbar ist es das Kabel, aber Ben, wenn du jetzt an deine, an deine Reise da zurückdenkst, gestern hattest du nochmal, hattest du dieses Gefühl dann auch nochmal so stark irgendwie, ich meine, du bist jetzt auch lange kabellos unterwegs, dass du gesagt hast, mann,
1: Scheiße, dass es da ist oder oder ging's irgendwie? Ich habe es ehrlich gesagt nicht gemerkt. Ähm, mhm. Ich war wirklich drin in dieser Erfahrung. Die hat mich wirklich komplett reingezogen. Das hat übrigens auch noch ein bisschen was damit zu tun. Also ihr, ähm, ihr wisst ja, dass äh, diese äh, diese Haptik Geschichte am Headset gibt, die ist oben ja. übrigens in dieser Stirnauflage. Ach, Schade, ich dachte jetzt diese, ich dachte, ich dachte, es bleibt dabei, dass dieses Gummi einem ins nein. Gesicht bohrt. das war ja, nein, nein. Das, ist, das, das war ja meine oben. ganz klare
0: Theorie. Das geht direkt auf
1: die Stirn. Nein, Spaß beiseite. Das geht Alles direkt klar. auf die Stirn. Ja. Und man hat natürlich, das hast du vorhin auch angesprochen, die Sense Controller, die sind ja. natürlich ähnlich, es ist die gleiche Technologie wie sie auch im Sense Controller der für die ja. PS 4 sind. Und bei Horizon war das das war noch so ein, so ein grandioses Ding. Es wird dir nicht in dem Sinne ins Gesicht gedrückt wie äh, das Rumblet jetzt, mhm. sondern das ist so abgestimmt auch mit den mit den Controllern, dass sich das wie ein großes immersives Erlebnis anfühlt. Das heißt Mega. also im Nachhinein stellst du eigentlich erst fest, boah, das war irgendwie auch haptisch. Das war irgendwie irgendwie habe ich das mit allen Sinnen gespürt, mhm. ohne dass man dir ohne dass du sagst, oh mein Gott, jetzt hat jetzt ist meine Hand taub oder ähm, mhm. irgendwie da klopft irgendwas gerade gegen meinen Schädel. Ja, mhm. das fand ich ganz grandios. Kabel, wie gesagt, da habe ich überhaupt nicht gemerkt. Ähm, man kann sich mit einem Kabel arrangieren. Ähm, man, es gibt auch ganz viele natürlich ähm, Bewegungsmuster, ne? also Snap-Turning ähm, mhm. und ähnliche Geschichten, äh, womit man das dann umgeben, umgehen kann, wenn man halt in einer bestimmten Richtung ähm, steht wird natürlich auch dem einen oder anderen nerven oder wird in, in gewissen Spielen vielleicht mal ein bisschen nerviger sein als in anderen. Ja. Was ist Aber ich denke, gerade wenn wir wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt zwischen reiner, ähm, autarker VR und etwas besserer oder oder sogar deutlich besserer Qualität äh, wechseln und ich habe eben nicht die Möglichkeit, per Wi-Fi zu streamen oder mich ja. mit einem fiesen Setup für einen PC äh, um zu, zu beschäftigen es hat ja auch wirklich nicht jeder einen PC ja, das muss ja, mal ganz ja. klar sagen dann ist das Kabel die eine verschmerzbare ähm, ein verschmerzbarer Nachteil was ist mit
0: dem Kopfhörergefrickel
1: ähm, es bei gibt dir zwei gelöst? Möglichkeiten ja es gibt zwei Möglichkeiten das eine ist also du hast halt hinten äh, im Halo diese also hast du zwei Anschlüsse für Kopfhörer ja. zwei Klinkenstecker ja. du kannst einmal eben ähm, den ganz normalen Kopfhörer aufsetzen das ist wie es ist, also so wie hier jetzt, ähm, oder aber es gibt noch mal was, das, 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 kann man direkt unter den Halo klemmen. Das sind dann, ähm, so Ohrenstöpsel. Die hängen und dann so hinten so ears. runter. Ja. Genau so in ears, und die kann ich dann mir in Links die Ohren packen. Genau, okay. das ist eigentlich eine gar nicht so schlechte Lösung. Man muss halt gucken, wie gut das dann ist, auch vom Sound her und so. Das äh, ganz Ach, ich glaube,
0: ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, da, da 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 enttäusche ich jetzt auf ganzer Linie, weil was das angeht, ich bin ja mit den Kopfhörern, bin ja mit den Lautsprechern der Quest 2 zufrieden. Von ich daher werden werden mich wahrscheinlich In-Ears was äh, vollkommen wegblasen und werden für mich äh, das Ganze auch wieder angenehmer. Mir geht es da um Einfachheit. Ja, ich habe ich habe zwar hier auch Oh, wo sind sie? Manchmal trage ich sie ja beim Cast. Ich habe ja auch meine fetten Sennheiser weiß ich nicht, was wie teuren over ihr geschlossenen Kopfhörer, ähm, die ich auch zum Film gucken oder sowas dann gerne mal aufsetze, aber äh, was das angeht, auch hier wieder für mich ist Einfachheit das Stichwort beim VR-Zocken, weil das das ist auch der Grund, warum ich, wenn ich denn mal zocke, meistens auf Konsole zocke, weil es ist anmachen, hinsetzen, spielen. so Und irgendwie ja. habe ich bei all der Liebe zum PC diesen, diesen Status nie mit anderen Systemen erreicht, zumindest nicht in der Geschwindigkeit und da muss äh, PSVR 2 einfach
1: Punkten. Vielleicht mal ganz kurz zum Tracking, äh, weil das auch nochmal ganz interessant ist. Ne? Das ist ja das erste Mal, äh, also vorher hatten wir dieses Leucht-Tracking äh, bei der PSVR, jetzt ist es das Inside-Out. Das ist noch nicht immer ganz auf der Höhe, äh, wie wir es zum Beispiel von der Quest 2 kennen. Mhm. Ähm, es hat hm. manchmal ähm, auch mal so ein, so ein, so ein Jitter, Jitter drin gehabt, also ein bisschen stottern oder aber, wenn man zum Beispiel beim Bogenschießen zu nah an das Headset beziehungsweise dann dahinter gegangen ist oder so, dann konnte es auch mal sein, dass es mal irgendwie so einen leichten Tracking, ein leichtes Tracking-Problem gab. Das hat. Ja, interessant. Nicht gestört, aber es ist mir aufgefallen. Ähm, ich glaube, es würde jemandem, der sich der sich jetzt zum Beispiel nicht mit der Quest auskennt oder so, wahrscheinlich ja. kaum auffallen. Ähm, um. Da ist definitiv aber auch noch ähm, Luft nach oben, denke ich mal, was so softwareseitig ähm, Verbesserungen ja. angeht. Da wird auch ganz sicher äh, noch dran, also nicht noch dran gearbeitet. Also klingt so ein bisschen, als wäre es jetzt schlecht gewesen. Das ist es überhaupt nicht gewesen. Es war wirklich gut und stabil, aber im Vergleich jetzt, wenn ich es zum Beispiel mit der, ne, mit der Quest 2 vergleiche, dann ist da wahrscheinlich noch ein bisschen Luft in der Stabilität.
0: Ist halt Wahnsinn, ne, wenn man sich überlegt, was, was Meta da für einen für Vorsprung hat, aber ja im Prinzip, da auch irgendwo, zumindest in der freien Marktwirtschaft klar wird, das sind Assets, auf denen bleiben die Leute auch sitzen. Wäre ja verrückt, wenn man mal anfängt, diese ganzen Tracking-Daten zu vereinheitlichen und untereinander zu scheren, ja, und zu sagen, jeder greift auf den gleichen Fundus zu, bedingt ja. natürlich irgendwo dann auch immer eine, eine ungefähr gleiche Nutzung an Kamera und Kameraanordnung. Ähm, aber Sony fängt da natürlich gerade bei Null an, weil das Tra ja. Tracking-Daten, die sie mit PSVR1 gesammelt haben, sind nicht nicht verwertbar und das heißt, wir müssen hier einfach auf Software-Updates hoffen. Ähm, ich weiß aber auch aus verschiedenen Tests, die von Leuten durchgeführt wurden, die sich wirklich sehr gut mit Technologien auskennen, dass du hier wahrscheinlich gerade für die Controller ein kleines Tricking-Volumen hast. Also die Controller scheinen zum Randbereichen, so eine bei so Überkopfbewegung oder sowas deutlich schneller zu verschwinden als man das ja. aktuell von von Mitbewerbern kennt und ähm, da wird da wird auch keine Software was dran lösen können weil ich habe dann vielleicht die Möglichkeit über, ach, über KI-gestützte Imo-Erkennung davon auszugehen, wo mein Controller hinter meinem Kopf gerade ist. Und da vielleicht ja, das hat Meta ja auch gemacht mit der Quest. Genau, Versuch, ne, genau ja. ne, bis zu einem gewissen Grad kompensieren, aber ähm, tun wir mal gerade so, als wird uns das am Ende nicht zum Verhängnis um Casual- Spiele. Ja, während wir hier am Anfang über eine xr elite im Businessbereich gesprochen haben, reden wir hier über Casual-Spiele, und Mann, ich will ich will weitere grafisch aufwendige Games ja. auf diesem Ding zocken. Ja, es geht. Absolut. Ich habe mir ich habe mir Resident Evil 7 jetzt auf 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 Disc gekauft in der Hoffnung, dass es das Update dann eben relativ unkompliziert auch gibt. Ähm, ich überlege, ob ich mir den den Walking Dead Teil, der ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, den ich aber nie gespielt habe, weil ich wusste, auf der Quest will ich den nicht spielen, ja, Max hat da mehrfach von geschwärmt. Ähm und auch darauf hingewiesen, dass dieses Spiel vielleicht an manchen Stellen etwas mit einem macht, das aufgrund von moralischen Entscheidungen, die man in diesem Spiel trifft, ähm, einfach interessant sind, das, das in VR zu erleben. Oder äh, bis hin zu fragwürdig. Aber es ist einfach so, selbst über solche Perlen kann ich jetzt plötzlich wieder nachdenken und sagen, Mann, das habe ich alles irgendwie damals liegen gelassen. Oder dieses, ja. dieses atemberaubend aussehende Kajak. Spiel? Was ist es? Diese Erfahrung, ne? Leute, ich weiß, ihr schmunzelt gerade draußen und sagt, man, Christian, fahr doch einfach deine 3090 Ti hoch, die ich nicht habe. Ja, ich glaube, 2080 habe ich hier. Ich könnte eine 2080 hochfahren, aber nee, es ist es nicht. Es ist es einfach nicht. Ich will das Ding einfach abgestimmt auf diese Brille nutzen. Ich weiß selbst ja, selbst, selbst hier, ich meine, wenn ich jetzt dieses Kajak-Spiel mal als Vergleich nehme, selbst das Studio hat gefittert. Holy moly! Das Ding ist auf der PSVR 2 nochmal eine ganz andere Hausnummer als alles, was wir als Studio bisher auf dem PC gespielt haben. So. Ne? Du, das
1: ist auch was ganz Wichtiges, was du sagst, das möchte ich auch nochmal gerne ähm, nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Ähm, wir bewegen uns hier auf Mixed und im Mixed Cast natürlich auch viel in einer Nische, die sehr viel herumexperimentiert, die zu Hause einen fetten Rechner stehen hat, die selber entwickelt oder ähnliches. Das ist nicht die Masse der Menschen, die sich abends mal hinsetzt und äh, an einer Konsole oder irgendwo etwas zocken möchte. Und ja. äh, wenn ich, da geht es ganz einfach um Zugänglichkeit. Äh, auch wenn ich mir anschaue, ne, wie kommt man an so eine, an, an so eine tolle. Äh, du hast gerade gesagt 30,90 oder so. Ich weiß selber noch, wie ich meine 30,80 gerade noch so bekommen hat, bevor ähm, das jahrelang äh, nur zu Märchenpreisen gegeben hat gefühlt. Das mhm. ist keine Alternative für niemanden, der einfach mal VR ausprobieren will und der sonst nichts damit zu tun hat, also im beruflichen Kontext oder ähnliches. und deswegen sind auch diese ja. ist auch dieses dieses ganze ähm, äh, dieses Fokussieren auf auf PC als den eigentlichen Zuspieler darauf. Das ist nicht zielführend. Zielführend ist es und das glaube ich, da macht glaube ich Sony einen ganz ganz hervorragenden Job. Und es hängt halt viel davon ab, wirklich, ich kann es nur wieder, äh, wiederholen, was kommt da an Software in den nächsten Monaten und Jahren, Das darüber da wird sich entscheiden, wie erfolgreich das wird, aber die Hardwarebasis, die sie dort geschaffen haben, dass man mit knapp 1000, 1100 Euro ein wirklich sehr, sehr gutes System bekommt mit einer leistungsfähigen fähigen Konsole plus einem wirklich sehr guten Headset, das kriegst du nicht anders und das ist so zugänglich, wie man es sich für das für den, fürs Wohnzimmer aktuell nur wünschen kann. Und das ist, also Perfekt. die Grundlage ist wirklich, die geht meines Erachtens nach, nach dem, was ich bisher beurteilen kann, geht sie aktuell nicht besser.
0: So. Und das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich glaube, wir, wir haben ja einfach den, den Punkt erreicht, wo wir sagen, da, da ist, da ist, da, da ist dieses, da ist dieser alle Jahre wieder Moment. Ja, wir haben damals ja. große Hoffnung in PSVR1 gelegt. Man hat große Hoffnung in ein, in ein Steam Headset mit Half-Life Alex gelegt. Und hier ist er wieder dieser riesengroße Moment und der kann viel bewegen. Ich glaube, ja. er wird nicht so viel bewegen, wie manche Leute sich erwarten, aber er wird etwas bewegen und danach muss Sony Durchhaltevermögen beweisen und ja. Support Richtung Studios beweisen, weil die Basis am Anfang erstmal klein sein wird und nicht jeder kann sich das leisten eine Horizon wie heißt es Call of the Mountain Entwicklung zu kompensieren ja durch 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 Querverkäufe und ähm, es wird es wird spannend es wird wirklich spannend es ist wenn das jetzt scheitert und, um Gottes Willen, wir haben so viel Positives gerade gesagt, aber wenn das
1: jetzt scheitert, war das erstmal auf lange Sicht der letzte Anlauf. Es kann nur an der Software scheitern. Ich bin ganz fest davon überzeugt, das ist wirklich der Punkt, wo Sony auch zeigen muss, wie, wie ja. sehr sind sie darin investiert. Es ist die perfekte Plattform, um auch neue ranzuführen. Ich erwarte persönlich oder ich hoffe mir persönlich so ein bisschen, so wieder so ein bisschen einen Schub. In ja. der ganzen Geschichte, weil es <lacht> in den letzten Jahren auch wirklich eingeschlafen ist und weil es ein, einfach niemanden gegeben hat, der wirklich gesagt hat, so wir sind jetzt diejenigen, die machen die VR-Spiele, wir bringen das auf ein System, was für ja. alle zugänglich ist und jetzt muss halt, ich meine klar, dass das, das, das Anfangs-Line-Up ist jetzt nicht wirklich so, dass es einen vom Hocker haut, aber man muss auch wiederum sehen, es haut diejenigen nicht vom Hocker, die sowieso schon einen Haufen äh, VR-Brillen haben, die ständig VR spielen. Da gibt es noch die ganze andere Menge, die die Spiele der letzten Jahre überhaupt noch gar nicht gesehen hat und noch nicht gemacht hat. Das heißt, das ist ein guter Anfang. Sony muss jetzt allerdings zeigen, ziehen sie das wirklich über die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre durch. Und wenn sie das tun und immer wieder mit sehr guten äh, Spielen Punkten, dann glaube ich, kann das hier wirklich nochmal so ein richtiger Motor werden, der VR deutlich mehr und schneller in die äh, Wohnzimmer spült, als es bislang der Fall war.
0: We will see. Für mich ist das es schön. Ich merke gerade in meinem Herzen schlägt nach wie vor das Gamerkind. Ich freue mich wie Bolle. Ich überlege, ob ich mir einen kleinen PSVR2 Adventskalender bastel und jeden Tag nichts ja. mache, <lacht> bis das Ding da ja. draußen ist. Äh, es ist schön, dass es jetzt, äh, dass jetzt mit Aufnahme dieses Casts der der Februar ist, weil jetzt sind es wirklich nur noch Tage, über die man spricht. Und ähm, ich glaube. Alle, alle Hörenden, die diesen Cast jetzt verfolgen, die, die müssen in den kommenden Monaten stark bleiben, weil mein Sitzfleisch ist lang und ich werde das Ding dieses Jahr definitiv ausgiebig testen. Das ist nicht ja. die Quest Pro. Das, die Quest Pro habe ich relativ zügig wieder auch abgegeben, weil ich gemerkt habe, das ist kein faires preis leistungs für meinen Einsatzzweck. Und ähm, bei der PSVR 2 werde ich aber durchhalten bis zum Weihnachtsgeschäft. Und dann muss ich zeigen, ob um Sommer ob im Sommer herum noch irgendwelche Ankündigungen stattfinden, die dieses Jahr vielleicht sogar schon rauskommen. Ich meine, gut, E3 ist jetzt für Sony nicht das dicke Ding, aber sie werden auf jeden Fall wieder eigene State of Play ins Leben rufen und eventuell sind da einfach ein paar Sachen bei, wo selbst Ben und ich noch mal Kind werden und sagen, oh mein
1: Gott, wie geil ist das bitte, denn? Ich bitte ja. darum.
0: Ich so, bitte ein, so ein paar, so paar PS-Marken, mit denen man mit der Play C1 groß geworden ist, da die in VR noch mal zu besuchen, ähm, ach man, ich hoffe, da kommen so ein paar ich hoffe, da kommen so ein paar Perlen, auf denen Sony sitzt und die bewahrheiten sich einfach und nicht der ganze Kotz-Simulator-Zeug nicht das nee, ganze Kotz-Simulator-Zeug nee, was nicht. da gerade am Anfang irgendwie Natürlich. in den Startlöchern steht gut, ich freue mich, danke für deinen Eindruck ich glaube, wir müssen hier einen Deckel drauf machen sonst ähm, können wir bald noch GZ-Gebühren für diesen Cast hier verlangen <lacht> sind wir bald, ja. haben wir bald Spielfilmlänge Mhm. Ja.
1: Ben, es war mir eine Freude. Mir auch. Ciao. Ciao.